0: 每周更新的反派影评，我是波米
1: ，我是楠楠，我是汤波
0: 。在进入正题之前，还是说一句：欢迎添加我们的微信公号。我们播客平台的更新并不固定。上周我们也就刚刚提到的奥斯卡提名名单聊了一期三十分钟的节目，更有院线片的及时评价。今天两位嘉宾要隆重介绍一下啊，看起来都是新嘉宾啊。其实汤博来过反派，去年和我们一起聊王冰的纪录片《死灵魂》，是我原来凤凰网的同事。楠楠是真的新嘉宾，他是国内著名音乐人。高奇和他的超载乐队的乐队经理，而且原来还是一家好莱坞公司的业内人士。你听到这个很传奇的经历，就知道这是横跨音乐圈和电影圈的达人级人物。那他也是为数不多看过今天我们要聊过这部电影的。大银幕的人啊，其实这里再多说一句啊，楠楠是我特别好的朋友。在反派影评开办的第一年，有一阵儿是苹果手机还没办法给微信打赏，当时我们每期文章页下面贴了一个这个个人的二维码，就是楠楠的。当时反派影评一半的打赏都是他来帮忙打理的。那今天来也要时隔一年多，明谢一下啊！而且之前我们偶尔登出过一些翻译的文章。也是他义务帮忙翻译的，所以你看，不仅仅是乐队经理，还当过播客经理，是吧？太屈才了啊！然后汤博也是骨灰级的乐迷啊！今天两位还真的都是自带，不仅自带光环，还自带礼物来奉献给大家。今天我们要聊的这部电影《波西米亚》的台版原声 CD， 加上皇后乐队在74年的演唱会蓝光蝶》。各一张，以及官方的台版海报一张，那还是一切形式互动，而且这里也特别感谢一下两位嘉宾啊，来就来了，你看还带什么礼？哎，真是。那么嘉宾也重磅，奖品也不错，而且这期呢，我们还会分上下两部分来分着发。那我这么兴师动众，围绕的就是一部已经在全世界范围内都获得了空前赞誉的音乐传记片《波西米亚狂想曲》。那他呢也刚刚获得了上周公布提名的第九十一届奥斯卡奖的五项提名，包括了最佳影片、最佳男主角、剪辑、音效剪辑和音响效,效果奖，更是稍早前颁出的美国电视电影金球奖的最佳剧情片。可以说，《波西米亚》在颁奖季获得了非常高的赞誉啊！影片的北美分级呢？是 PG 十三级。其实啊，影片在进入宣传期之后才曝光的这个分级，当时还引起了很多人的担心。因为当时大家想，这是皇后乐队的传记，你随便拍点什么，按说都是少儿不宜的，你这怎么着也得儿级啊。PG 十三，你得和谐掉多少东西，洗白多少东西？哎，所以这个我们之后去谈啊。然后，如果说片尾彩蛋的话，其实是有同步播放的皇后乐队真实演出的资料片，整。整个片尾字幕结束之后没有彩蛋。那格式呢是二 D 数字彩色电影，国别是美国和英国。影片的主要出品方是二十世纪福斯影业，这算是福斯彻底被迪士尼收购之前最后几部大手笔的电影了。然后皇后乐队自己有一个皇后影业啊，也算是联合的出品。影片当然是根据英国著名摇滚乐队皇后乐队的主唱弗莱迪。莫克瑞的生平事迹来改编。虽然呢，无论是他还是皇后乐队，都出过不少传记类的书籍，但是影片呢，并没有明确根据哪一本传记来改编。这个和很多也是真人真事的传记电影不一样，因为相当多这类的传记片都是首先会以某一本书籍为蓝本，但是这一部。并没有这样明确的署名，所以也带来了更多的讨论。然后制片人里面有一位非常有名的演员是罗伯特·德尼罗，他也是本片的制片人之一。然后两位皇后还在世，而且没退休的成员布莱恩·梅和鼓手罗杰·泰勒署名了本片的音乐监制啊，算是音乐总监这个概念。然后导演。原来的导演署名是大家非常熟悉的《X 战警之父》布莱恩·辛格。但是呢，他在这几年性侵男童的这样的传闻是屡屡被揭露出来，所以福斯呢，在这个宣传阶段最后是撤销了他的导演署名，而且找了一个很奇怪的理由，说是因为他在这个片场老代工，而是以这么一个很奇怪的理由把他的这个导演署名给撤下了。当然，在呃像导演工会这样的地方还是保留了他的署名，这个是根据。工会自己保障导演权益而不一样的，那么最后呢，实际上是由福斯另外一位这几年很红的导演，就是指导过《飞鹰爱迪》的德克斯特·弗莱彻，其实就是后期制作阶段找了这样的一个总舵手，编剧啊叫做安东尼·麦卡腾，他呢是一个传记片专业户，呃，前年呢。写过大家非常熟悉的《至暗时刻》丘吉尔的传记，结果今年呢，还有一部没上映的《列侬与小野洋子》的传记片也是他来写的，所以这算是写顺手了，就全都交给他了。哎，然后呢，另外一位著名编剧皮特·摩根呢，也是原创故事之一，主演啊拿到奥斯卡影帝提名，并且拿到金球奖。影帝的是拉米·马雷克，他来饰演皇后的主唱弗莱迪。那他其实是一个美剧咖，之前最有名的是这个《太平洋战争》，而且呢还在电影方面演过福斯的另外一大 IP， 就是《博物馆奇妙夜》的后两部。然后另外一个美剧《黑客军团》，他是领衔主演。另外呢就是本·哈迪，这个和导演布兰辛格之前就合作过《X 战警》的《天启》，他演的是。天使那样一个角色，其他的角色就不一一介绍了。不过要提及的是，皇后在最近开启这个皇后家时期的一个客座主唱亚当兰伯特，还客串了本片的卡车司机这样一个角色
1: 。好另外一个花絮是说， b r a n May 和 Roger 他们两个人都当。群众演员了、哦，但我没找着，因为镜头过得太快了，我也忘了，就是暂停一下找。他们说就在演查尔斯王子，他俩进来的时候，他们俩坐在那个后面，嗯、然后还有两工作人员，哦、好像一晃而过的也有他俩、哦，到时候大家可以找一找，定格一下看看、嗯。那就是
0: Queen 家的所有成员都来了。嗯、<笑>那电影的摄影叫做纽顿·托马斯·西格尔，他呢是。布兰辛格早期的御用摄影师，像最著名的《非常嫌疑犯》，以及最老的两部《X 战警》正传的第一部和第二部，都是由他掌镜的。当然，他后来还掌镜过非常风格化的《亡命驾驶》，以及非常烂的《卧虎藏龙二》。那配乐和剪辑是同一个人，都是辛格的御用约翰奥特曼，他一直是身兼二职啊。这次呢，也凭借剪辑入围到了奥斯卡这个奖项。然后，这个电影的首映日是去年二零一八年的十一月二号，在北美大规模的上映。它的成本呢，大概是五千两百万美元。像我们上一期介绍过的这个《一个明星的诞生》，是三千五百万美元，所以它这个成本算是比较高。当然，《一个明星诞生》人家是 R 级片，所以这个成本上会有限制，但是。这个电影的全球票房非常的棒，目前呢就已经超过了八亿美元啊，在全球范围内，其中北美呢就高达两点零三亿美元，这已经无限逼近上一期我们聊的一个明星的诞生了。然后这个片子呢也是所有音乐传记片当中北美票房最高的，排名音乐传记片第二名的是黑人说唱的这个《冲出康普顿》。它已经比第二名高了一倍多的北美票房，等于它算是把音乐传记片这个类型带入了两亿美元大关，等于带到了一个新高的一个数据。而且不仅在北美很红，它同时也横扫了包括像韩国、日本在内很多其他国家地区的票房。比如说像韩国，逼近了千万这样一个级别的观影人次，这什么概念？它已经超过了韩国自己国民导演。奉俊浩当年的《雪国列车》的观影人次的数量，全球是无差别的横扫。当然，中国内地也没有引进。目前呢，这个电影是有网络1 0 8 0 P 全高清的中字资,资源，远见字幕组出了精修版本啊。我看到了，它有这个第二版本的更新，这个质量本身还是可以的，因为这个电影也说白了不是特别复杂。然后接下来会插播我们最后。录制的打分环节，楠楠有
1: 请，五点五吧。其实本来应该是三分儿、哎，三分或者四分。毕竟作为一个音乐从业者多多、啊嗯，我还是希望就是这样题材的东西能够让更多的人看到吧。嗯、所以多点分儿、嗯，然后再多点，应该就是给 Friday。我觉得他毕竟是一个独一无二，摇滚乐历史上确实，因为你说他票房那么高，为什么呢？他可能换另外一个乐队。比如 Lesley c l i n 可能就没有这么大的票房，嗯啊、是是所以他这个很大程度也是因为他的阅迷基础太大了，影响力太大了、啊，所以也导致了他的成功。所以我觉得，但是没有 f r e d d y 可能这一切都不存在吧。尤其是他到生命的后半段，真的挺让人敬佩。可能希望更多的人通过这个能去。了解他真正的人生会更加感动的,、嗯、的。推荐人群，我觉得皇后乐队的粉丝和摇滚乐迷们，我觉得用不着推荐，他们肯定都会去看的、嗯。然后可能会推荐给平时不太接触到摇滚乐的人，我觉得是一个比较好的入门吧。因为一听到咚咚啪咚咚啪，你就、嗯、我觉得可能这也是唯一一首歌，你光听到三个节奏你就知道他要唱什么的一首歌。哦可能他可能印象中只是这个咚咚飘，然后但是这乐队是什么他可能不知道，所以我觉得作为一个入门款，就或者是你整天听流行的日韩的，是一个。接触摇滚乐的一个一个还还不错的一个入口吧，
2: 三分两分六分吧，就它够及格，就是只是不够精彩嘛。反正你喜欢音乐，喜欢任何音乐的人可以看嘛。就是这些年，就是你 h 怕和电子乐的天下嘛。传统的摇滚，尤其英式摇滚衰落嘛，然后吉他摇滚都已经快没了。如果能还能就是引起这么大的反响的传奇性的乐队，真的也只有 Queen 了。把飞摇滚乐迷呃能传达那么多金曲的，也就只有他了。然后如果大家现在听歌，很单一的话，不妨看看这电影，然后去了解一下，就是他们是七十年代，七、嗯、十年代开始的，就是包括他上下游的六十年代第一代英国经典的摇滚乐队集体出现的时候，嗯、然后一直到下面八十年代，就是对的那个工党那个引发的英伦浪潮的时候、嗯、，Queen 其实是在他们中间的一个很重要的乐队，而且它极其特殊，它跟上下其实都有连接嘛，它、嗯、的时间节点都有连接，嗯、但它又不归属于任何一类，然后大家可以通过就是它的延。展的一些知识可以了解一下英国一个摇滚音乐的历史。
0: 当然了，你说这些都只能是看完之后你自己再去了解。这电影本身给不了你这些。我也是五点五分啊，这个我跟楠楠一样，他整个电影方面是没有表达的，这个是最可怕的一点。然后其次，他输出的这个非常朴实的价值观，他使用的方法就是对于真实事件的改编，也超出了我的容忍度。这个我们接下来会详细的去谈。整体而言，我不及格的分数还是给在一个它过誉上。一子的这拍法究竟能不能传递这个所谓刚才两位提到了摇滚精神，我也是打一个问号的。他在那个 m e t a c r e
1: d i t 的分数很低，嗯、4 9分
0: 。对对对，就媒体媒体综明很低、嗯。这应该也是近来非常少见的一个 MTC 四十多分片子入围奥斯卡最佳影片，我就不。推荐了啊，因为我觉得该看都看了，哎，然后我们就开始还是正反方先聊这个电影本身。下半场的节目呢，我们才会引入到其他类似的音乐人物传记片。接下来呢，就是剧透线。今天我们先来说说问题，女士优先。男的先谈一谈，
1: 缺点可能太多了，都不知道该从何说起、哎。我就先大概说说几个我最不能忍受的地方吧。一个就是你刚才说的洗白的问题，就是这 P J 十三太洗白了，嗯、没有他的那个花天酒地，没有吸毒，没有摇滚明星的生活吧，真实的生活都、嗯、都没有体现出来。个人不太能够接受，是表达一种价值观。嗯、最后的这个艾滋病，他好像觉得这个艾滋病是一种对他们的惩罚，但是我觉得其实并不是，嗯、因为那个时候。大家还不知道这样做的后果，对，所以其实是一个他无法预知的一件事儿。但是这个片看下来好像就感觉，你看你这样，然后你最后下场就是这样的，这是我最不能忍受的几个点吧。
0: 你提到的这个第一个点就是所谓花天酒地关，关于他吸毒这个，我这么说，他其实有一段是能展现的，就是当时他那个前任女朋友来找他的时候，前妻啊，准确说。完了，他给了一个他那个桌面上的一个镜头，就是到他那个慕尼黑的那个住所，桌面上是这个白粉儿嘛？你觉得这种点到为止是你觉得不够呢，还是说还是一种洗白呢？
1: 不太够吧，因为首先他的一个误导就是，好像他被他那个经纪人给带歪了，但其实也并不是的，他自己。而且乐队成员多多少少，其实乐队哥几个都不闲着，他可能去 gay bar， 然后那哥几个可能就去异性恋的各种约姑娘。对,对，然后其实吸毒啊，包括喝，就是这种 party 的生活很正常吧。一个日常，这些生活一点点滴滴，每天的生活，这样才会最后造就了 f r e d d y 这个人所表现出来的一些东西。就像所谓同性恋的这个问题，嗯、就是你不能说我把这事儿弄得他被带歪了，或者是怎么样。嗯、其实 f r e d d y 他的挣扎也好，冲突也好，造就了最后的这样的一个 f r e d d y 嗯，所以你不能说我给他洗白了，但是最后，哎，但他怎么成为的一个巨星，怎么成为这么伟大的一个人？就是他是割裂的
0: 。再听听汤博这边对这个电影的想法
2: ，我这其实跟他的有点相似，因为我也觉得他洗白的成分特别大。嗯、因为他这个整个电影是一个完全是一个主线，就是你打游戏，他是一个主线剧情。然、啊、后有他因为其实他那么丰富的一个人是有好多支线任务，啊、对对,对就那支线任务会组成一个很完整的他。他那全部被省略掉、嗯，包括他最后那个，嗯、呃，拯救生命那场著名演唱会、嗯、作为他整个人生的一个救赎，我觉得并并不成立。而且那个，<笑>而且那个。那个它里面那个价值，它里面那价值观嘛，就是就是那 family， 无论他是是不是直男啊，或者你要回归一下这种家庭家庭,家庭这种，这个完全是迎合现在那个嘻哈浪潮。如果是那个嘻哈呢，表表现出的一种就嘻哈里的正能量的核心哦，是吗？现在嘻哈浪潮都是回归家庭了。然后这个片子其实你把它那个那个逻辑梳理一下，它跟《冲出开普敦》是完全一样的逻辑哦，就是它整个的剧情的逻辑是一样的，它它它只是换了一些关键词，它的经历都很像嘛。然后我我是觉得它有点模式化的创作，然后对，然后同时这个人就没有太多感动，我类似于看一个百度百科了那种，就特别就有点单一化那种，而而。这你最终是希望这个人一个神格化嘛，把他把他成为一个故意塑造他成为一个传奇嘛？但我觉得他本身有足够成为传奇的一些因素，但是那些都没表现的，就是说空白掉那些支线的剧情，他的花天酒地，包括他人格上的一些缺陷什么，这些都没有。但是以前呢，跟皇后乐队，因为他也有他也有他的纪录片自传什么，那些是提及过这些的，但在这片子里是。都没有体现过就
0: 。就所有的支线而言，你觉得最应该放进来，能举一两个例子吗
2: ？花天酒地，因为他那个时候他是。最后才公布自己是个 gay 的身份嘛？你看电影里的时候，他是在美国，所有的记者都在问他嘛。因为他其实就是在美国巡演的时候被大量的拍到他混迹于 gay 吧，然后他但他还不能在自己巡演的地儿玩，他得去那个交交县，你知道吗？就就很辛苦的，就是他那演出完去那边去混，然后是被其实被大量的人给认出来，他一直没有承认嘛。然后其实还有就像英国，这就是腐国的一个特色嘛。像英国还有一个圣徒犹大那个乐队，那个主唱。也是个 gay， 但他很，他承认自己了，也
0: ，出柜了
2: ，对对，但他他是没问题，他就是一直在隐瞒这个事儿，然后几乎成为一种共识嘛，就所有人都知道他是那样，的，他还要再隐瞒。我觉得那個时候就像他那个心理状态，我觉得可能有有一些吸引力吧，因为他。没法去公示自己的身份，但他又面对一个继承事实的时候，就牛又他又没法否认那个。对，等
0: 于就是其实这个电影当中展现的所谓人物困境，并不是来自这些方面
2: 。而且那个就是那发布会的时候，把这个记者，哎,哎呦我操，就是那太难受了，你知道吗？就是你为了让他成为传奇，你有点心有多大舞台有多大，舞台多大就逼得装多大，就是那个特难受，就那劲儿，就是就特就特做作了。因为我觉得那个时候他应该他应该有点纠结的吧，应该有点纠结的、嗯。
0: 你就说，就中间有一场发布会，就是
2: 对被记者怼的那场。对,对，而且我，你看以前的纪录片，他好像并不是那那那个形象的人。那就是说，枪花什么干这事儿还行是吗<笑>？这不是皇后
0: 干的<笑>。<笑>我们也看到过他纪录片，他虽然对记者有的时候会回怼，但是他不会说那种。因为我记得注意到，他对一个女性。其实就是女性歧视的那种，哦啊、就是你两腿之间的东西，哦啊、你你不忍受这种艺术加工是吧？对，对就
2: 是就是就是装逼装大了，<笑>对，这这难受劲儿
1: 。嗯、呃，我也看了一些 Freddie 生前就采访的一些片段、嗯，就是他是一个特别幽默、嗯、放得开，就是会跟记者 Darling 啊、嗯，就是因为他跟谁都叫 Darling 嘛，嗯、是他的一个招牌的一个所谓、啊、对对对，就是而且他很。智慧，嗯，就是你记者问什么话，他能够特别完美，然后又很放松，但是又直击问题核心，但是又得你可能得想一下哦。原来是这么回事，他能给你拐个弯说出来。他其实是一个很智慧的人，不会在发布会上就是做被激怒了，很难对。而且他里面我记得有一句话是说，他是一个 prostitute， 妓女的这样的。啊，对对，说了说了是。对，但这个确实是他之前接受采访的时候，在德国好像接受采访的时候，就是最著名的一个引语吧。他说。啊 ，musical p r o s t i t u t 嗯，对，好像那记者是问他，你是不是有条例的人？呀？’‘你对自己是不是很有规划？呀、嗯？’他说，哦、oh, ，darling， 然后，然后那个时候说的这句话，啊、其实说的是很
0: 不带情绪的对对对对，<笑>而且说的挺
1: 对的、啊，就是我是在为音乐来，对吧、啊？奉献出我能够奉献出来的一切，嗯、其实是一个很正面的话、嗯。但我怎么觉得在电影里好像就、啊。味儿就不太对
2: ，<笑>就是他那个塑造的那个形象，特别像我们想象中的摇滚明星应该有的那种，就傻狂傻狂的那劲儿。对，但凡是对皇后乐队感兴趣过的人，有一点了解，他真不是那样的、嗯
0: 。那好多片子都这么拍，一定得设计一场。主角乐队遭受记者质疑，你像那个大门也这么拍，你说大门内有可能啊？完了之后，鲍勃迪伦也这么拍了一段，是克里斯汀贝尔演的那段。完了，是不是天龙金矿也有？就是。都有这么一段看了这么多了，完了到这狂徒这儿又是这样，而且都大同小异。包括登月第一人也是，就一定得把众记者们做成一个又傻逼又贱啊，得问你得贱，完了之后就招人恨，就是这个这个塑造方法也已经挺老套了。
1: 你说到老套的话，嗯、我刚才也想接着汤博说，我觉得特别同意。嗯嗯、完了，咱们这好像都是特别同意的，没、嗯、有、嗯、<笑>没有什么观点<笑>，就是因为他说就特别像百度百科。的演绎，然后我想了想，如果要让我一句话总结，嗯、应该也是差不多。就是一个很精致的来演绎一个错误版的，嗯、而且还是错误版的,、啊、的这个乐队的危机百科或者百度百科、嗯。说到这儿的话，就又有一些，比如说跟乐队的本身的发生的故事完全不一样的一些安排。嗯、对，然后我也在一直挣扎。我说我第一次看就特别生气，那么胡逼逼的那种。哪、哎、段？就是 l i 就是他那个说他得艾滋病这个，可能是吧、哦？或者还有就是乐队解散这这件事儿、嗯，就感觉。编剧导演非了为要制造这么一个光、啊、对人物弧光，那怎么办呢<笑>？我们就只能。然后后来我又想，对那人人家说了，人不是传记片人说人是故事片那故事片你基于这个人，那你当然就可以编了。所以我也挺矛盾的，借就是也有理由来来反击我这
0: 个观点。你说，但是有另外一个，就是他们请了皇后，现在还没退休的这两位。当了这个所谓监制，而且我们看到那个金球奖上，呃，起码这个梅校长布莱梅他还在现场，很大程度上给这种不了解真相的吃瓜群众一种这是钦定的感觉。就是你看皇后乐队从头到尾，从这个影片开始拍到后来宣传站台都在，就告诉你其实这个就是完全就是其实就是我们的故事，对吧？但是。就在这样一个清零的条件下，他好多的史实被扒出来，根本就驴唇不对马嘴，那是更大的一种欺骗
2: 性。只要你想一想，梅校长在后皇后时代干的所有都是。对对对，就是皇后乐队是个买卖，就是它是一个 IP，,、就是、一个 IP 就是一个买卖嘛。然后包括他就是跟亚当拉莫特那种合作寻演，困家的模式，对、啊、对，所有给人盖章就是我盖上这章就贴标，没错啊、哦，贴贴标让他那个师出有名、嗯。然后你至于胡不胡编这个。商业对他商业上成功就行，他没就是没校长嘛。其实我还挺尊重他，你知道？但是他这干的事儿真的有点没溜儿，是不是？而且他那就把皇后弄的档次越来越低的那种，就是你已经没有这乐队的魅力，有点像中国部分乐，就是老老老老,老乐队，你知道吗？就是你你可以，你不出来，对，你可以不出来，就是你也不至于穷成那样，让你别变成一个堂会乐队
0: 。确实，我也不觉得他们坐镇。就能给这片的真实性上加任何盖章，我觉得扯淡。因为我们还得问一个问题，就是你觉得这片的到底是皇后乐队传记片，还是弗莱迪的传记片？其实他偏向于后者。那如果是弗莱迪传记片的话，你其他乐队在这儿盖什么章啊？跟跟你们关系其实不大，对吧？你其实说白了，梅校长他有自己非常棒的一个经历和故事，我们外延可以聊。但是他根本没提，所以这本身这个故事主线是完全关于弗莱迪的。弗莱迪的事儿，你其他乐队成员盖章不盖章，这个本身就没有形成什么逻辑关系。这是一二来就是他第一次跟亚当，就是这美国偶像选出来的选秀的哥们儿签约之后，他说过这样的话，就是说。我告诉你，他其实的音域和他的唱功比那个弗莱迪当年还要好。就他其实是为了他们巡演，他会说这样的话就是，哎，我告诉你，现在我们挖掘新天才，比当年的。弗莱迪还有好，那你这种话说句实话，我不知道原教旨主义的皇后的粉丝会怎么想。他们后来我们都知道，他们还到上海开过演唱会，就都是以 Queen 家的模式来来做的，不是 Queen 嘛？那就是对吧？大家懂就行了。所以在电影上的盖章，我觉得任何意义没有。然后我如果谈问题的话，也是接着两位来说，他其实啊，咱们说白了，他是扣的一个。最一点零的普世价值观的输出，他讲的就是回归家庭这件事情。那么这个家庭在这电影当中，它赋予了两层意义，一个呢就是真正的家庭，就是它的整个的原生文化。于是乎呢，他铺了一个，他开始，他跟他的原生家庭，就是所谓来非洲逃到印度，又辗转到英国的这个父母，他之间他是不认的。他做出了几个突出他不认的表现，有些是当然是真的，比如说他说改名我们觉得就是传记片上这点就是事件是真的，但是动机我来加。就是我为什么改，我有我自己的创作。另外一个呢，就是说他甚至在记者会上，就那著名记者他说我爸妈早就死了，就是把这些的所有的他关于这些方面东西提炼出来，表明就是说他一直不承认他的家庭的。然后从另外一方面呢，还讲他后期的一个好像曲风上的一个变化，越来越比如说现在流行的迪斯科曲风，我就靠这个。那到最后他的这个人物弧光一定是都到我要跟这些家庭的所有的部分和解。那这个和解呢，其实就有了。最后在演唱会之前，还得劳斯莱斯还得绕一下，绕了两个地儿，一个是这个他这个最后的这个同性伙伴，另外一个就是得去去一趟他们家。而且这里还有一个同性恋上面的一个落实，就是也敢在父母面前跟同性伙伴拉起手了，就这个称同志这个主题也得出来，都太常见了啊！咱们说太常见了，就是你拉没拉手我们都不知道，但是你这么拍反正是够可以的。那么，而且我觉得最其实想起来有点没劲的就是，皇后马上在八六又在温布利开一场真正的专场演唱会。那也非常轰动。比如我们知道， 12年的伦敦奥运会闭幕式用的那个 Friday 的素材，就是来源于86的温布利演唱会。那你大家就会想，那为什么他要落在 85？ 其中有一个点，我后来想的挺细思极恐的，就是他特别突出，他原来是从非洲逃出来的。完了之后，他到最后，我尤其二刷的时候注意到最后那个点，他老爸说：“爸，我要去。”做一场这个援助非洲的演唱会，然后他爸就立刻我就是热泪盈眶，打开电视是吧？我当时对对,对，不拿钱，我操！就最后这段看的我哦，我说你要扣这么一个扣题，就是我是从非洲逃出来，最后我要援助非洲，他就提炼了一个巨愣的一个事儿，就是他去讲当时这个演唱会，因为是要筹款，感觉好像皇后登台之前已经没有什么人捐款了，还插了一下这个，就是他们那个创。创办人就是鲍勃哎，他这出来说怎么样？现在情况没没人捐，完了之后，哎呀，那意思马上到这监视器面前，就等着皇后救驾了啊！完了之后，就接了一个非常愣逼的画面，就是那边已经，也就是大家吹的那神还原啊，神还原过程当中，他就是也接了一些外部镜头，其中最重要的就是电话线，汇款就爆了，完了之后就层层的，完了就说已经达到了一百。百万英镑，就第一次看的时候我就非常懵逼，因为如果你想呈现的是皇后在最后那场确实很牛逼啊，大家都嗨起来了。那我就问你一个问题：大家都嗨起来，都被他的魅力所折服了，他那歌还没唱完了，他怎么可能去打电话呢？有哪个观众会？哎呦，这第一句唱好，哎，给妈，咱们赶紧打电话。怎么可能呢？怎么出现这一个动作逻辑呢？啊
2: ，这就是看春晚时候是票选我最喜欢的，我最喜欢的节目。对，赵本
0: 山，对,对，就是这种。我他妈看第二遍的时候，我说这动作逻辑，他要不然有一种可能，我觉得这是真正可能，就是他有滞后性嘛。比如我上一个乐队的演出演完了，我这才特地看了一下《来 i 的，他那个是之前的那个乐队，我还真不知道。但是更就是隔一个的那个乐队是海滩男孩，那也是很红的一个乐。队。对他，可能他其实汇款一直不可能断，他一直没断过。你顶多有这样一个滞后性。他这个剪辑剪呢，包括他这个对于皇后乐队在捐款方面的这个贡献的突出，让我觉得其实是在矮化最后的皇后乐队。就是我们一定最后要突出一个，他让这个演出呈现了一个一百万的捐款，这个不是他妈音乐的魅力，而你会发现导演不管这个。他要我告诉你，我最后就是我非洲出来，我最后就援助非洲。我要走这个个人线、家庭线，然后同时我跟我父母和解。更别说，你看他把这个飞吻的动作给他赋予一个，就是我跟我爸妈说好了，我们在这个电视机前，我会向你飞吻。就他所有动机都是他自己加的。然后另外一方面呢，我们说这个回家的概念，他就附了一个更牵强附会的东西，就是他把乐队。也当成一个家庭的概念，所以这里面就有一个所谓单飞这样的一个人物处境和人物湖光的产生，完全就可以说是湖边的这样的一个和史实冲突的地方。我已经看到，尤其西方的这个乐迷，有很多人在扒，就是说这个。找出电影跟这个真实人物有十几二十处不一样的地方，我这里我一分为二，就是因为毕竟从电影角度来说，你不能说不允许大家就一点都不能动。我看有一些，比如大家找出来的一些说所谓问题啊，就有些人说,说说说那个他求婚那个钻戒好像不是那个样的，说那个什么钻戒的样式不一样，这我觉得没关系啊，这个咱们不推毛求疵，甚至有更细一点的，就是他就说那个 Friday 这个胡子的造型。其实没有那么早，这个呢，我觉得就是皇后乐队的资深的歌迷可能不太愿意，就粉粉丝电影这方面，有人觉得打折扣，但是我也觉得这些也还 OK。但是我不太接受的就是这种说为了你铺这么一个普世价值，你强行做的一些巨大人物动机，甚至是颠倒时间顺序的啊！你这还是布兰辛格还在拍《X 战警：逆转未来》呢，你知道吗？他在这个片子里边实现了他逆转未来的一些技能，我是觉得有点，有点是不是有点过分啊？关于这个演唱会这个事情，首先就是说他这个真正跟乐队透露他得艾滋病的这个事。事情那是一定是在这个演唱会之后的，这个是多方佐证的一件事情，而且我觉得最重要的一个原因是，他主要把这个呃因素用在电影当中，作为他们最后登台之前让大家拧成一股绳儿上台，而且就是用爱发现自己嗓子本来不好，完、啊、了因为说这个事情大家团结在一起，立刻就爆了，就是他把这个作为了一个最重要的点，而。既然它成为了你这么样一个核心担当，这个核心担当的剧情如果是有问题的，那我个人觉得这个确实不得不点出来。而且我觉得有另外一件事情也必须要提，就是其实艾滋病它当时后来促成的 f r i d d y 的一些这个作为，在游戏在音乐上。他到底是回归家庭，还是放飞自我？这个其实是完全不一样的一回事儿。大家可以去看另外一部 BBC 拍的 f r e d d y 的这个传记片，叫做《大伪装者》。它里面其实专门讨论了 f r e d d y 在单飞期间的所有的故事。他在那个纪录片当中呈现的所有素材，其实更倾向于，其实是艾滋病促成了 f r e d d y 更加在音乐上的放飞自我。就更坚持了，让他做他原来最想做的音乐。这些音乐其实就是更加突出古典音乐属性。他和歌剧演员的合作，包括我们知道他第二张专辑《巴塞罗那》是和西班牙著名的女高音卡巴耶来合作的，那是一张二重唱专辑，当时吓坏了这个 CBS。你会发现，其实他在真正发现了自己得病之后，可不是回归家庭，他是更坚定了去走。他原来想做的东西，说白了就是，我们知道波西米亚，他这里面当做一个正面去呈现，就是他确实对于当时的这个音乐的这种所谓制式有一定突破，就是凭什么不能六分钟？凭什么某一首歌不能多种曲风去出现？但实际上 f r e d d i 在这个音乐探索上是没有结束的，他还想做的更嗨。他那当时只是加了一些，比如说伽利略这样的小小的花在里面，他后来是直接想做这样的东西的。这个其实是因为他后期知道自己时日无多之后，他有这样的东西。而这个电影当中，把艾滋病不仅是时间错乱，而且把他就是意识到哦，原来还是我的乐队跟我最重要。这个其实是一个对于他个人生涯一个相当大的就是扭曲。而且也特别
2: 缺这些事儿、啊啊，家庭的跟父母的和解、啊，然后跟男朋友的公开，然后跟乐队的和解。我操，<笑>就是你能不在，就是这是一首红歌。<笑><笑>你弄的这人特别特别正确，就特别摇滚界中的三好三好学生。三好学生就是中间调皮的叛逆期了一下，然后又回归学校，然后,对然后变成大,对对对对大榜第一名。而
0: 且叛逆期都是被坏人带、哎、对,对对对对。完了之后，后来我意识到这个还是家家里好，家里温暖。<笑>完了之后，就是他说白了，就是原来啊，我们写那种正面稿子，就新华社写稿子，或者说咱们原来拍主旋律，就是领导定调，是大写人物，是吧？咱们要做一个大写的人。这片子就是完全恪尽职守地履行了大写人物的这样的一个拍摄方针，然后不惜去扭改了这些动机和事实的混乱。对我觉得这是很大的一个问题，而且他强做人物。叛逆的时候，他把他单飞说成了一个，无论是事业上还是个人上都是大失败，但其实绝不是这样。虽然我们说他第一张那个 Mister Bad Guy， 对吧？那个确实卖得很差啊，十三万的销量。但实际上，我们不能用专辑销量去否定音乐上的价值吧？这里面他有好多偷换概念，而且我们都知道，他其实说的是他连签两张。那第二张是巴塞罗那，巴塞罗那那张专辑，我觉得从各个方面其实都是超前的，而且我们都知道，后来这个巴塞罗那九二年奥运会其实原定也是这个歌曲的，只是因为他当时就去世了，所以那个卡巴耶不愿意跟另外一个人合唱。但是这张专辑成功到什么地步？你看九十年代，斯汀、U Two， 就是 U 波诺他们。都去跟帕罗蒂亚、安德烈·波切里都开始了这种流行与古典巨星合作的这样一个时代，而这个时代追根溯源也是 f r i d 莱迪率先跟卡巴耶的合作，包括我们知道他著名的那个音乐人是迈克尔·凯曼，对吧？他们后来迈克尔·凯曼指挥又合作了那个金属华乐队跟跟这个交响乐队，这几乎开启了一种潮流。这个巴塞罗那这张专辑，它单飞专辑无论从任何方面。他都是非常有开创性和有他自己历史地位的一个，在这电影当中就成臭大粪了。哎，两张专辑不行了，马上回来，完了也是被小人带偏了。就是我们刚才说，如果他不是皇后乐队专辑片，他是 f r i d a y 的专辑片，那么你在这方面也是很不合格，甚至很不负责的
2: 啊，我觉得是。就是胡逼一个，但是你知道他跟巴塞罗那那个联系吗、哦？你。你想想，就是他如果出那张唱片是把胡子刮掉、嗯，他就是现在巴塞罗那的苏亚雷斯。
1: <笑><笑>因为看完这片我也就说到那他个人专辑，嗯、然后我老板说他其实就特别喜欢他个个人专辑里面的几首歌，他说特别棒啊、嗯，他甚至可能喜欢超过 Queen
0: 。对，然后从另外一方面。我其实觉得，就是关于怎么定义最后这个他作为大高潮的这个袁飞，就是拯救生命这场演唱会，他有一个很重要的当时的一个政治属性，他其实是一场。我们可以说政治表达的演唱会、嗯王子，这对对查尔斯王子都在这个，我不得不说，他其实包括皇后乐队所开启的那个时代是一个我们说叫体育场摇滚时代。那这场几乎算是一个巅峰，对吧？包括云集了各种大咖。在这场之后，更多的这种体育场摇滚就有点演变成了政治表达的演唱会，包括后来我们知道波诺。在后来的所有的这个这个体育场演唱会的表达，包括甚至老牌的像平克·弗洛伊德，后来的罗杰·沃特斯、柏林墙演唱会，其实皇后在那样一个时代，它其实有一个非常独特的标签，这没有任何贬义啊，我觉得挺棒的。就是他们一直是去政治化的，他们其实很少说是我是借用摇滚或者借用音乐我去表达政治观点，这个他和其他很多同时代的摇滚巨星完全不一样。他们很纯粹，但是呢，这一点你在这个电影当中，他既没正向表达，也没反向表达，他也没表达，没表达呢，他最后又落在了莱贝这场演唱会上。这场演唱会实际上是一个政治表达演唱会。那么，于是乎我们就去讨论。他们为什么去参加这个演唱会？在电影当中，他有一个直接原因，就是人家来请他们，他们几年没练了，再加上主唱被小人给这个离间了，是吧？这传话没给传到，然后包括发现他们非常的卖力去呈现，果然成为了这场演唱会最棒的一个片段。但其实这里面有这样的一个原因，就是在于84年，这个也是电影中胡编，他们最后说我们都几年没合作过，这胡扯淡，就是他们84年还一起在巡演。八四年的时候，他们也吃了当时他们不太懂政治的一个亏，就是他们去了，在八十年代还处在非常严重种族隔离制度的南非，开了一场演唱会，而且那场演唱会呢，其实是南非方面给了他们巨额的报酬，因为我们都知道这个摇滚乐队，咱们按照现在这个词讲，就是大部分都是白左，嗯。你在做这样的一件事情，你当时曼德拉还被关着呢啊！你去这样的一个地方去演出，还拿了人家巨额的报酬，你这就是一种支持种族隔离行为。你到后来你去看，都过了多少年，在采访梅校长他们，都是耿耿于怀的，觉得当时其实背负了巨大的压力，也被问到我们就说那当时底下去的是不是都是白人？他们也承认说确实是这个白人居多，就是这些都没得洗。这个不是说皇后有多坏，他们就是吃了不懂政治的亏，对他们不懂这些东西，他们就是纯粹挺挺纯粹的这个表演者，结果就在那样一个环节，就是这样的一个问题。当然也为了钱啊，这个咱们也没没什么好洗的，就是为了钱。但是我们要知道，那个时候无论是摇滚乐迷还是这个愤青也好，那都是白左。那说白了，就你这种行为确实是非常招黑的。于是乎。到了八五年，其实有这样的一个原因，就是他们当出现这样一首援助非洲的演唱会之后，他们比别人准备的更充分，然后排练的也更积极，就是他们在这方面有一种舆论补偿的性质所在。所以从这个角度来说，这是其实这是一个比什么艾滋病是绝对更。直接的一个因果联系，这个没有任何说负面或正面，这个其实是展现皇后乐队跟同类其他的、同期其他的摇滚乐的歌手特别不一样的一点，你明白吗？这是你可以说是可以，可能说挺宝贵的一点。其实我这里多说一句，八五年那场 Live 的呢，除了他们这个表演是高光时刻，还有另外一个高光时刻就是 y o u t u b e 波诺。波诺干了一件特别牛逼的事情，他跳下了看台，然后把一个女观众，应该有色意的女观众，从观众席当中给抱了出来，然后在摄影机面前合影，被捕捉下来的镜头几乎成为了就属于摇滚史上最最牛逼的瞬间之一，
2: 也开启了波诺随后的政治生、啊、对对、哎，因
0: 为这里边有一个反应，就是说皇后乐队直接导致了什么捐款增多，但其实那场演唱会直接导致的是波诺的四张专辑还是四首歌重。重回排行榜榜首，哦，那个是更直接的一个事情。完了，就是汤博所说的，后来开启了这个所谓波诺动物园 TV 时代。我靠，直接在演唱会上跟萨拉热窝难民连线。所以后来他把整个体育场摇滚就发展成政治集会这样的一个属性，整个体育场摇滚就演变成了另外一个流向了。这些东西都是，如果你对于当时时代气氛的还原也好，对于那个时候皇后到底处在一个什么样的环境也好。这都是应该你应该能交代出来的东西，但是这个电影完全把这些东西都抹去了，所以我觉得这些也是非常非常遗憾的一件事情。哎，你说
1: 呢 b o 就是那个、嗯、在电影里好像就是他们上台，嗯，前面乐队下台，那就是 U2。但其实那其实不是对对，对，但电影里面演的是 U2， 你看他穿那衣服，为什么 Bono？ 但其实他们前面应该是恐怖海峡吧 ，Danger Streets 好像。好像是。哎，所以你要这么一说的话，那可能大家捐款如果有延迟的话，嗯、是给 Bono <笑>。
0: <笑>而且呢，我这里还说一点，就是我们不聊史实，我就在吐槽一个事儿，就是大家去想啊，他最后落到回归家庭嘛，那在事业上就是我要回归到我的这个乐队当中来。但是大家想想，最后这场爆棚的演出还是弗 r e 的个人秀啊！就是无论是他从他的这个镜头语言上，我还特意要注意一下他的镜头语言。其实也没给到，他中间就有一个设计的镜头，是他从那弗莱迪踩这个脚踏板的低机位视角，穿过他的这个钢琴的座椅，然后就给到了梅校长在那 solo 那一段这个电音吉他。我还以为你这镜头应该不断，你马上转到这个鼓手这边没了，咔一下摇回到弗莱迪又开始嗨。你最后在这个音乐和你最后的组织方式上，你也没体现出这是一家人。他最后就是为了那个爆棚效果，他还是更加遵循于当时整个导播的那样一个调度，包括他接的外外部镜头也全是 Freddy 个人的外部镜头，他的父母的反应，他的女友在台下的反应，包括是不是还有那个呃、哎、对猫，哎我的天，等于你最后你虽然在文本上你落实是我回到了皇后乐队这个大家庭，但是你都没走好，你在最后你都镜头语言都没跟上。你其实还是在突出他的个人秀，我觉得 ，OK， 你哪怕扭曲了这么多事儿，你如果我是为了建立一个我特别作者性的一个表达、独创的一个想法，我觉得都成。嗯，你包括我们想当时天鹅绒金矿托德海因斯嘛，就是他设计了那么一场，就是说这个，呃，大卫鲍伊自己设计了一场被枪毙，然后蒙媒体的事儿。按说就没有这么一个真实的新闻，就是大卫·宝爷没有这么一个事儿、嗯
2: 。大卫·宝爷后来非常生气还对对他们引起撕逼
0: 的、被人聊啊。<笑>但是其实他是用这样的一个设计，他去体现就是说所谓摇滚变色龙到底是怎么回事儿。他是以一个电影化手段去呈现这个变色龙，就是我杀死我一层人格，这个是最本质的。他理解这个人物的方式，宝爷可以不开心、有争议，但是这是作者的一种表达。你有这样表达，无论有没有争议，我敬你是条汉子。就这个瞎逼改了半天，最后输出的是回到家庭，就这是一特 low 的一主题。啊、春节档，就春节档<笑>，对对，我操，这个我我连佩服都佩服不了。咱们再说，就是哪怕我今年之前吹的登月第一人，就他也有这种你往月球的这个月球坑里边扔东西的这个事情，应该是你自己改的或者自己加的。但是我觉得都 OK， 就在于我之前塑造了一个我绝对独创性的一个作者性，就是我讲，其实阿姆斯特朗他关于死亡的这一条线，献祭的这一条线，这是我非常明确的一个主题，这就是我达米安对这人物的理解，这是我的一个作者电视，你啊别管，那你有这样一个呈现，你中间哪怕说有史实的不符，我都觉得你在表达上你是很牛逼的一个作者，这个东西就是它两方面都没有。真正的原著的，说原教旨主义的皇后乐队的粉丝，也不会被这个电影嗨到。就因为刚才出现了这么多史实上的严重的下嫁接的地方，他两边哪边都没照顾到，这才是他最可悲的一个地方。我其
1: 实比你还没有底线，<笑>就是我都我都不想说作者有什么作者表达，<笑>嗯、我想说哪怕你都改了、嗯，但是你拍一特别感动的电影、嗯、我也行，哇，就是特煽情，好感人啊！就哎呀，又得艾滋病了，嗯、哭也没有，就是他连一个最基本的。嗯嗯最基本的一个商业片的一个打动你一下都没有，我觉得反而你如果没看过《黄黄》的纪录片，我看纪录片我都能看哭了、嗯嗯。对，然后另
0: 外一个事儿就是咱们仨也都可以聊聊，就是关于就导演布兰辛格，他也知道，他一直从《X 战警》他就一直称同志反歧视，他自己也是一个同性恋人士，在这个电影当中呢，还真的没回避，他是把这个当做他的一个人物主线来提炼出来了。就是关于他同性恋身份这件事情，这个事情我觉得也很有意思。比如说他中间有一段，第一次看我还真的想了想，我觉得还是不是还挺好的。就是他当时说他要单飞，他然后有一个人就说，他说乐队是个大家庭，完了他就说，不，你们都有各自的家庭，我没有。这个时候其实我第一遍看我有点被这个台词触动到，我说这个可能触及到了 f r d 莱 y 跟其他三个队员真正不一样的地方。完了，是不是他把他提炼出来，成为一个分裂的动机？但是后来我就就一想，我说那那个这种主唱牛逼之后，乐队牛逼之后，单飞的事儿。多了去了，那于海烈侬也单飞了。你这跟你同不同性恋没有关系。如果你把这个主题做出来，就是你太欺负观众，不了解其他乐队的阵容。这是一个特别常规的，包括后来你再去看其他乐队的记录的传记片，包括大门什么也好，都是这样，就是成名之后膨胀之后。大家就都会吵架，倒不是说那么狭隘，都是因为钱什么，主要就是因为大家觉得自己都是腕儿之后，都想自己有个人创作。本来这个人创作，大家就肯定都有不一样的地方，那在坐在一起的时候，不可能像原来没名的时候那么，就这是很自然的一个现象。就这跟同步同性恋呢没什么太大关系，我也能在历史上找出六百多个异性恋的这个乐队，他们也是这个走向，他就是有一点点，又在这主线上过于强化了同性恋。这个事情，我在这里面我也得说，就是刚才男的也说没感动，我也没感动。但是呢，我听说有一些就是说同性恋人士的观众在哪儿，他们有一个特别大的触动，就是在房车里边，他赶走了他的一个经纪人，留下那个比较坏的经纪人。那坏的经纪人发现这个弗莱迪怀疑我，怎么办？我就马上把我同性恋身份甩了，说了一句话，他就说：“你知道吗？在我这儿那个贝尔法斯特那样一个地方，我爸宁可让我死，都不愿意让让我像现在这样。”完了，弗莱迪一听这话，他可能也就被说服了，所以俩人就立刻就继续合作下去。同星俩是看到那儿的时候，就已经是泪流满面了。就我当然觉得很尊重这样的感受，只是我会去想，皇后乐队他其实你更多应该呈现他是一个最伟大的音乐人，但是这个电影其实它有一个非常先入为主的一个主题，就是我需要找到。另外一个同性恋人士里面的杰出代表，然后用这个杰出代表。最后来肯定我
2: 们这个群体
0: ，这个主题一旦被明确，很多地方就肯定是这主题先行的东西就会出来了。对，然
2: 后大家说那个就是好多人说就是那个人演的特别像，嗯、然后这个让我觉得这不算是优点吗？就、嗯、就是就是你就是这个能力，你你想着前两年那葛莱美，这最近这几年、嗯、葛莱美就是 Lady Gaga 演大卫鲍伊，还有那火星哥去去致敬那个王子的时候、嗯，都是那种刻骨传神的那种还原，嗯、就是这个。这个他演的像，或者那动作，我这这没什么感动的。然后最最后那那啥，场，神还原嘛，就完、哎。这这,这、哎，对，这也没啥，我说高仿一比一、嗯，是不是？就是说，哎、然后最后那场就是变成宽屏而已、啊。对对对对,对这这这，对，这样。视角了，开眼角，对，开眼,、嗯、眼角，对，就是 IMAX 化在
0: 横屏体现。哎呀，就是大家一定要落在演唱会上。其实这个出去说句实话，我没看，我我就说这肯定会成为有一个问题。后来我我就现在这个它缺点这么多，我都觉得这问题都不大了。因为这问题其实是一个上纲上线问题，就是又站在一个电影主义角度，就是说你最后是说白了是靠演唱会本身的魅力来来嗨电影，对吧？这个他为什么要必须神还原？就是你越神还原，我这个嗨点越准。这个其实就是一个对电影层面的一个的让步的结果。就是我这个电影，我不图在电影层面有任何的企图心，我没有任何的表达。对吧？那待会儿咱们聊。我操！那你想托塔海因斯在拍《爆破利伦》那儿，我要什么神还原？我让几个、多个演员演他。我要的是不在场，我要的是不一样。那个就是完全我们想要看电影化的手段。说实话，这片子我觉得他前面的问题过多，我觉得都不至于拿什么我不在那儿来来来对标这片子。对，他的基础层面问题已经挺大的了，我们都明确。这里他是为了这个，最后他真正也得到的这个票房，他确实是因为这样一个审判员得到了这个票房结果，毫无疑问。但是我觉得，既然他现在口碑这么高，他票房也这么高了，我们不得不说，他因为要这个东西，他牺牲掉的本应该有的东西有多少？而且很多都是创作者故意为之。我觉得这种故意为之，再加上盖章这种行为，其实是一种合谋。我说一说，我也就把话放这儿，我倒不是认为死者为大什么的。我就是觉得，如果 f r e d d y 还活着，他肯定不允许你这么去编排我最后的东西，嗯、就是把我出 solo 变成一个毁生涯的一个东西。而且，就是这里有另外一个问题，就是在皇后乐队成员率先单飞出个人专辑的，是鼓手。我操，在这个片子当中，这个不是说没提、啊，你在那场吵架里边，鼓手成为一个捍卫大家庭的形象啊。<笑>我操，那你这时候难道不是弗莱迪应该一句话就回怼你啊？都他妈出两张了，你逼逼什么呢？我操，这你看，这就他就完全不提了，就这种就属于生就颠倒是非的，就在那儿尬演。就他为了突出弗莱迪的这种个人背叛的这样的一个欲扬先抑的这样的一个黑点，他就先把其他队员就塑造成一个家庭捍卫者，嗯、这有明显的扭曲事实。就这种东西，我是想起来这么几点，可能还有资深乐迷挑的更多。我。我觉得就够
2: 了，就够可以了，就就就已经可以了、嗯。忽然想起来，就我说那里是提提过，就是他跟 Michael 合作嘛。哦，迈克
0: ·杰逊，对
2: 对对。但是现实现实层面，他俩是合作。合作了。对,对，他俩是合作了、嗯，对，嗯、而且是合作了很长时间。最后是嗯，因为他俩那个分开是因为两个人都已。群对对、嗯，然后 Michael 还回应他说，因为他俩都已经是一王一后，就那个级别了嘛、嗯，<笑>就很强势了，那东西是是有的。那时候已经完全能彰显 Freddy 他自己的。乐坛的地位了，对对对,对，就是你是被相当于天选了，天选之子。而且呢
0: ，你提到这点，我再补充一点，就是这个电影它在音乐上的表达是非常浮皮潦草的。这一点就接着刚才汤博的话说，关于这个 Jackson Five 这个事情，他把它用作一个文本上的一个对白，就是说全球销量去年最高的是。迈克尔·杰克逊不是 Jackson Five， 就你赶紧就单飞吧。但其实你知道，当时他跟杰克逊合作，包括如果他被这个理由说动的话，是因为弗莱迪在后期确实是有点接受黑人风克曲风、
1: oh, disco. ， disco，
0: 对 disco， 对他其实就跟 Michael 后期成名的曲风很接近了，他们在音乐风格上。其实，在他后期是有接近的地方的，而这种接近是以鼓手为代表的人是极力反对的，这是他们在音乐上面根本大方向上的分裂，这个分裂不提。你这是一音乐传记片，你在音乐曲风上，这是一个创作观的不同嘛，对吧？你要聊电影，我们也聊，这两个不同流派、不同主义的方向，那俩人撕逼，就跟说聊和聊哥德跟这个特吕弗的撕逼，就讲成是就附附加一个特别小心眼儿的一个，啊。我操，就这个特别肤浅化的一种表达。其实他们是有真正对于音乐认识认知方面不一样了。你也不能说谁就错啊。你站在摇滚迷角度来讲。或者皇后那个时期的那当然大家捍卫的是鼓手他们提倡那种，包括我记得他们后来直接就公开的在纪录片里就会说，当时包括和大卫鲍伊合作的就是压力之下那首歌，其实都不太能够认同这种东西。就是说大卫鲍伊要求打响指，他说这个就让这个歌变得非常的 light， 就说白了这个词你你怎么翻译吧，你可以说它是轻挑嘛，但是他说我们为了最后的最终效果，我妥协了。他就会这样说：“他说我们还是为了保住形象，我就妥协了，我不在这方面主张观点你会发现，当时大家其实是对这种音乐方面的分歧是在整个音乐曲风方面，包括他当时就是音乐里面也用到了他们在北美非常诡异的一个单曲，非常成名，就是又一个人倒下。哎，对对对,对，那个是典型的 disco 舞曲风格，就是那首歌。当时在录音室的时候，迈克尔·杰克逊听见了。当时应该是跟不是跟梅校长说，就是跟那个罗杰说，鼓手说，他说：“哎，您把这首歌拿出来当单曲先发呀，这歌牛逼呀、啊。”那个鼓手说：“我、哦、操，心里一万个草泥马崩！”我说：“这个歌哎，不适合当这个单曲，不适合，不是。那那说：“当然可以、啊，没问题。”结果最后是一个，也是一个凑巧，就跟其实跟那个《波西米亚正向偷跑》是一样的，就是。一个美国的一妈黑人电台，不是哪儿，恰巧听见就说这歌牛逼啊，完了就循环播放，结果一下在北美这歌就爆红。说当时好多有一些黑人电台转的时候都不知道这是 Cream 的，就说这有一首歌特牛逼，完了给大家放一下。就是他是在北美以极其奇怪的方式红的，这个东西才是最重要的，包括才是为什么他跟迈克尔·杰克逊后期弗雷迪个人方面有接触，而且接触很大的一个原因。这个都是更深层面的东西，而不是文本层面的。这个电影在音乐方面太浮皮潦草了，包括他们在当时的乐队到底是一个什么样的状态，当时乐坛是什么样的状态，就是你是一年代戏，对吧？你不说我标榜年代，但你这是一年代戏。你对于那个年代的乐坛、世界流行的文化到底什么样，包括政治局势，你也得涉及，就一无所涉、嗯，对吧？就完全把它还原成一个演唱会，这些东西，我觉得确实。还我还不如看当年的高清修复版的那个温布里或者是蒙特利尔演唱会来的过瘾，那整场还都是呢，对不对？没你前铺这些文戏呢。就
1: 是你刚刚说到那个乐队成员对于曲风的这种不同的看法吧？嗯嗯、其实 Freddie 他很早就说过、嗯，他说 Queen 可能最大的特点就是我们是四个独立的音乐家。哎、对这
0: 话他里边也用了，倒是、嗯嗯嗯、哎，对对
1: 对,对，就是说，然后其实我们是四个不同的个体而组成的这个东西、嗯，所以说每个人都有每个人的想法，嗯、然后可能。以我比较粗浅的理解，可能乐队大概如果我们给它硬分的话、嗯，可能分成两种：一种是主唱为核心，它是创作的核心；对，可能别的人可能扮扮演的是一个乐手的一个角色、嗯。另外一种乐队呢，是每个人都参与创作的。嗯，就是如果我们用这种世界观来分的话嘛，大概其实能把乐队分成这样、嗯。那 Queen 肯定就是另外一种，就后者。啊、oh, ，他就是每个人都参与创作，所以这也为什么他们后来说我们得四分。哎、嗯<笑>，对对对，四分那个，<笑>因为其实每个乐队的成员都创作出了 Queen 最经典的歌曲，就不光是 f r e d d y 一个人。所以他们其实是创作上，他说他就是我写我的歌，就各自写过来，然后还跟那儿比啊，就是你这不能上那个 B 面，嗯、我这个是<笑>主打歌什么。所以他其实是一个相对独立的音乐人，我觉得这上面也没有太多的体现，就感觉好像大家。还是很迁就 f r e d d y 没了你我们就不行了、嗯。
0: 对他最后这个说啊，我其实离开你们也不行，更多是特像一个正确层面的一个官话、嗯，你知道吧？你电影没拍出怎么不行？外交错死，对我没看出怎么不行来。他怎么证明他怎么不行？就是他通过反证法，就是告诉你他单出的专辑差。完了，他被小人带跑了。他是通过反正方法，但是那仨究竟有多重要，你也没拍，你知道吧？他其实是
2: 这么一个非常偷懒的这么一个结果。对，但是你你要是这么说，他没法就证明自己单飞不行。他单飞的时候是四百万、嗯，他那个筹款一百万，对对
0: 。对<笑>但是我觉得有一点 ，Brady 他其实。是。就是他是很认钱的一件事儿，包括其实他们乐队的其他的成员也对钱都挺看重的。但是这从梅校长后来，当然这也没什么问题。但是我只是就是说，因为有这样的细节，是不是就是波西米亚、啊、还是哪首歌？就是他当时其实后来梅梅校长自己还说，他说其实中间那个吉他 solo 啊那一段是我写的，但是最后署名的时候、嗯、f r e d d y 就说啊这歌属我，啊，那创意我想的。嗯嗯开头我写的，他就说当时我们都没觉什么，当是后来才知道还有版税这么一件事儿。他们写谁的这分钱分姥姥了,了，才意识到还有这么一件事就是你看这是一个很自然而然的一个弧光，他在这儿也感觉好像我是不是得那就把这个黄月得同臭化了，我咱们就不提这事儿了。特大一矛盾可能。大家听到这儿，可能所有喜欢这片子的人，因为也居多啊，肯定会说，那你不得不说，这个片子要照你们那么拍，的票房不可能是这样。我是同意这个观点的，但是我觉得特别讽刺的一点就是，如果你是在以一种把一个乐队特理想化和神格化的塑造，然后来最后还是寻求一个票房上的一个金钱的一个驱动的话。那这本身对于这个你所传达的所谓的这个乐队的精神，这本身不就是一个很荒谬的矛盾点吗？就是我们在靠一个大谈免费，最后为大家慈善这样的一个主题下，然后最后实行了一个钱上面的最大成功，这个本身不是也挺讽刺的一件事情？所以，我我我个人最后也是想落在这儿。那我们也交换一下意见，也谈谈这个片子的优点。对吧？这是豆瓣八点九分，怎么可能没有优点呢？这《金句人》，我先交给男士汤波来谈谈
2: 。这电影肯定是能看得下去。我真的我找不到感动点，可能那些猫我喜欢。最按实锤拍的这个、嗯、系列、嗯，对，那猫猫是喜欢的。说那价值观上的优点吧，就大家特别普世。你看完还也许能学好，远离坏人。就剩下我就。嗯感觉不到什么优点了
0: 。哎呀，这个楠楠<笑>得多谈，因为二刷当看了大银幕之后，你还是有小激动的地方。嗯，所以我觉得你在优点这方面应该可以多谈。
1: 大荧幕它确实给你一种环境，确实是能够更加投入吧？我觉得有一些乐队的朋友，然后他们去香港看也好，在国外看也好，就说是全场大合唱。然后你说看那电影是吧？对对对，看这电影，在电影院里面就大合唱。他旁边的印度哥哥在一直在哭，然后可能跟自己有一个同胞的联系吗？哎对对，这个哎对是是是，
0: 你最后回归家庭，回归宗族了吗？对吧？哎。找不守住足印就是、啊、荣找不住
1: 主意，对对对对荣耀，同性恋的荣耀。对对对,对，他说白人大哥、大姐都没哭，但是那个印度印度哥一直在哭。嗯、优点的话，神还原，我觉得算是一个优点。因为我为什么说他是精致的，演了一个错版的危机基版，就是他很精致。就如果你要看好多那些影迷们挖的那些小细节，嗯、对对对咱们都不说是用的琴什么什么，嗯、音箱怎么怎么样，然后穿的衣服，就比如说 Freddy 家的摆设。虽然他们好像 Mary 没有允许他们进到他那个宅子里面拍，他们等于是在另外一个地儿拍的。但是大家就说那个神还原，包括挂的画包括 Freddy 就是他平时在家，他特别喜欢日本文化、嗯。对,对对对，他和、就、服、是啊，他是和服也穿。然后他的墙上还挂着，然后就各种你看，我记得他在慕尼黑的时候，那门口都有一个什么御日本的那个，对对对对对对哎、<笑>就镇宅的那个庙里请来的那东西，是是是就是这些很多是神还原吧。包括可能一些乐队成员之间的对话，据说也是当时确实发生过，就是这些字，嗯、但是有可能他把环境或者是上下文给换了。但是这些神还原应该也算是优点吧？是是、嗯、是,是，对，嗯，就说到这个演员的问题，就说他是像、嗯，但是我觉得模仿像另外一个人不是演员最基本的一个、嗯嗯、<笑>一个技能嘛？对，就觉得这不算，这个真的不能算是优点。哦，我觉得如果你要是看了 f r e d d y 的演出或者他的采访，你就能够对比出来他们两个之间的，就是他那个眼神啊，包括整个人的状态是不一样的。那这变成缺点了、哎
0: 。<笑>但是我也听到有就是说更加开放的人也说，就是说如果这个片子它形成这样轰动的效应。啊。啊，当然这是每一个爆款电影都会有的这样的一些言论啊，让大家呢有机会以此为契机了解真正的皇后乐队，嗯嗯、那是不是这也算是这个电影很大的一个一个帮助呢？
2: 不能说是电影本身的优点了，就是它是一个电视对对，它延展出来的一些积极，嗯，就对那个神还原，我我想补补一下，就是它里面有些过场呢，就是在它成名成名之后，然后理发之前有些小。就是过场戏很短的那些演唱会巡演的片段，那个真的很讲究，因为当时如果搜那时候的演唱会，的衣服，说白色的、黑色的，真是也发型真的，一模一样。因为那个东西完全是可以不那么处理的，应该有一瞬间是那个琴还不是他后来常用的琴，就那真是神还原，极度精准的。对，因为那个很早之前我搜那个视频的时候看，因为他跟后期的皇后非常不一样的，就那时候他的形象什么的，然后印象很深了。当时看那种电场戏的时候，我还是觉得他。非常讲究了，这个，嗯，嗯对。
1: 嗯、他们就说连那个拉菲的那些工作人员的衣服一模一样的，嗯、皮带什么鞋、啊、袜子都是，就每一个能在镜头中看到。呃、啊，这这个
2: 是对乐队的整体还原也很也很好，就不光是主唱、啊嗯，就是包括梅老板那，就是当年那个形象什么的，那个还原还原也很好。要么很多片子其实是还原一个主要的人物嘛，嗯、意思意思得了、哎对对对。他这个还真是做的可以。对、啊，毕竟
0: 是那两位当的音乐，<笑><对的><笑>你不是你不不好凑合。<笑>对吧？嗯、呃，对，而且我我觉得就是说白了就是版权嘛，嗯，对吧？我们也。外延会聊到，其实有的时候有些传记片是拿不到版权情况下拍、嗯、这片子，他要拿不到，他这片子就不可能能卖成这样、嗯对，对吧？这片子就靠这些版权的歌撑着呢。但是最后他这个整个的 Live 的唱是还是原唱，对吧？
1: 唱说是用原唱为主、嗯，然后加了那个就是另外那个歌手，就是模仿秀的那个。哦，明白了，亚当的还有、啊、还有就是那个演员自己的。的嗯，
2: 你说当原来那个，其实就是哎，对,对我。听
0: 着跟原来那差不多，意思也都得挂一名。对对对对对，这个呢，我确实觉得刚才两位提到这些东西，总总结起来就是工业标准的呈现啊。我觉得这个毫无疑问，这是很棒的一个优点。就是说好莱坞嘛，你不能说光特效大片就是工业标准，就这些都是方方面面的工业水准。但是我就有一点我想吐槽，就是它中间切割都算了啊，那个《v i v o r o c k e 它就没没放。他那个在最后那个我们是冠军那个歌的时候，他中间切间奏，切间奏，他其实导致那个拍的到高潮戏副歌段落，他老快，你明白？就是他最后可能也压缩这片长，这我觉得有点没必要吧，有点稍微遗憾。但是整体上来讲，我觉得确实还是还是整个还原的确实做的不错，只是我有点那个遗憾，就是说那个八五年这场的整个的影像保存是非常好的，他很全。就是我更希望，就比如说，纯还原一个猫王时期的一个，人类，是不是会更有意义一些？比如说现在我们都好多人没见过乔治贝斯特踢球，但是都说他第五批头式特牛逼。你要如果拍他的传记片，你把他最牛逼的华仔片段，你通过电影拍出来，一定比你说啊，我现在拍一梅西，他那连过五人，那我操，我找一个高清的原来我再看一遍不完了吗？拿你逛足球就能玩完整，我这意义不大呀，对不对？当然，这个是我一个苛责了啊！我个人觉得有一个大方向，音乐传记片在这个电影上，不得不说，音乐传记片是一个支流的支流，就以至于在这部出来之前，最高的一部在北美也就一亿一亿出头的票啊，还是仗着黑人文化。我操，冲出康普顿这个，呃，我也说句，冲出康普顿比他这个牛逼，就是人家不仅是回归家庭，他那其实是黑人街区，他其实有街区电影的一个属性。但那个就已经是一亿出头，就已经是强弩之末。那这个呢，等于说我们第一次看到了一个把音乐传记片往爆款方向做的这样一个大方向。就这个方向，我觉得这确实是第一步。虽然我个人觉得，就是。他为了做成这个方向，他对于人物和事件的裁剪这个幅度我不认可的。但是，我觉得这个方向，我觉得是不是可能会，包括我们也刚才提到这，包括编剧下马上就拍这个列农》的，会有更多更好的电影，因此就会开发出来，就是老板会同意拍这个片子嘛？是不是这算是一种方向？当然，我觉得另外一个可能马上带来的一个严重就是说，如果老板要求就是，都得像他们那么拍啊？拍列农》也是的，给我落在哎。披头是最红的哪场？你给我来那个啊！这就他妈有点麻烦了，是吧？就是希望，就是说，它是一个良性的影响，能够让。对吧？以后这种题材电影能够更多一些，因为确实原来我们看到的更多都是耳机类的，往爆款方向做，而且做做成了啊。咱们说这是真正做成了的。另外呢，就是体现叙事效率的改编，我还挺认可的。比如说他讲 f r e d d i 第一次以皇后乐队主唱登台，在应该就是小范围的演出。他说那个麦克风有点矮，他要调整，最后干脆套直接拿起来，就于是他就说这就成为了他最后标志性的一个
2: 半截
0: 麦，哎半截麦，哎。这个我觉得设计都是可以的，就是我我个人不会敲出啊，真的，他第一场真那样，这我无所谓。这个反倒是叙事效率高的一种体现，而且他把这个能够融进来，我觉得是挺好的一件事情。然后另外呢，就是确实这个片子呢，他想方设法的把这个皇后乐队最让大家耳熟能详的这些金曲，把他们的创作前后这些各个过程排布在他这个主线自己加的这条人物弧光之间。那么这该有的东西都有，它是满足呢大部分观众吧？我觉得，因为大家听过的榜单最第一名的那些歌，这里都有，都有，都有。哎，对对对，而且就是最耳熟能详的，就是幅度最大、篇幅最最长，然后这个最牛逼的就是片名嘛，对吧？就是我完全是以这个歌曲的影响力来分布我这个歌曲的这个创作细节的展示，最大程度去。伺候观众，让大家去满足大家眼里想象当中皇后乐队他们的样子，嗯、然后跟着大家一起抖腿，一起嗨起来，甚至一起大合唱。嗯，只是这里又不忍吐槽一点，就是 v i l l Rappu 之前一场戏是什么戏？第一次跟他那个终生伴侣啊。嗯见面的那场戏，就是说，因为这个之前玩玩嗨了，是不是就迟到了？等于才给了梅校长创作的这样一个灵感。首先，这个当然不是真原始的创作过程。问题是在于，我当时在想，他这样接的目的是什么？因为马上他就直接接成说：“那你们还缺少歌词。”然后啪、啊，直接就演唱会实况，大家就大合唱开始了、嗯。这跟前面他同性恋这个情节的表意是什么？我当时以为他有这样一个表意，就是说他是不是想所谓黄后乐队最大合唱的那首歌，反倒不是 f r e d d y 创作出来的？他是不是有这样的一个表达在？但后来发现他这个后来一嗨起来那种表现方法，包括那个又是突出 f r e d d y e 这种表现力，我感觉他好像也没有这么一个表达。最后你会发现，这就是一场很尬的衔接，就是我。啊。十五分钟一首热门歌曲，到了三十分钟了，我这儿顾不上，操，我也硬来。你爱怎么样怎么样，我这儿就下就编一个迟到了吧，迟到了，完了就就上台唱，完了咚咚哒就开始来了，完了那不就来？就我就觉得他这个这跟主线的这个连接是连不上，因为我确实是。之前有这样想法，这可以成为他的一条主线是什么？就很多乐队，他们最流行的歌曲，还恰巧不是他们就是主创喜欢的，甚至就不是主创创作出来的歌曲。披头士就有这样的情况，就是我们这列侬后期是自己觉得自己特艺术家，得、就是、跟小野洋子飞单飞之后。就是他也提到过，他就说，比如说在哪个餐厅吃饭，有那种就是那个高级餐厅，来一小爱、哎，来一小提琴，啊、完了就开始 yesterday、啊。列侬就说、啊、这个歌不是我写的，你不要在这儿。完了，马上、嗯、来了 b， 来了 b， 他说、嗯、这歌也不是我写的。然哎，两个人就是非常烦，完对方还觉得自己就是你看我给您、啊、给您惊喜、嗯，您的歌已经传遍世界。就我觉得，如果你拍。艺术家他真正的孤独，其实这种情节特别好，嗯、所以我当时以为他铺 Weibo,《v i v o Rock y 是这样铺的，后来发现他妈也不是，这跟那个没什么关系。就他其实，在电层面是没有表达的啊，就除了普世价值输出是没有表达的，最多就是满足一下大家的这种群嗨的心理。但是呃，满足到了啊，这个我也不得不说、嗯，确实是满足到了。呃，另外就是舞台服装这些东西已经足够帮助到一个演员了。嗯而且我觉得这些方面辅助到的东西都很到位，不过化妆我持一分为二的观点吧。我就最后，你记得吗？最后他们。进到那个父母家，嗯，就他父母那老庄看的我就有点愣、嗯，那有点就是国内国内电视剧水准，我操！对对对对对，就那就,就那皱纹、铺子、白发，就、嗯、也加上可能那场戏拍的实在太倪萍大姐那种范儿，使得我就是也加深了对于他这化妆的反感。那要说就是还有一个吐槽，就是也是后来才知道，就你说他其实一直到现在还住。在。住着他的豪宅，其实最后你看这电影营造一大团圆结局，就是他既跟他同性恋伴侣白头偕老，然后跟这个前妻也成为了一生的挚友，哎，红颜知己。但是后来你知道，因为这个弗莱迪这个巨额家产，所以导致其实双方都是有争家产的事儿。弗莱迪是把他这套房子留给了他这个同性伴侣他。但是也被他前妻给拿走了，把他给赶出了。是有这么一些这个后来事情，就根本不是这个大团圆的这么一个事儿。当然，这个关于电影本身，大家觉得就女配角这条线走的怎么样呢
1: ？确实 ，Mary 是一个在 Freddy 生命里面挺重要的一个角色吧。临终前的那段时间，就 Mary 就是一直在他旁边照顾他、嗯，每天都这样的。嗯嗯然后也是见证了他后面慢慢的这个衰落，就身体的这种对感觉不出来他们两个之间的爱意，就像你们上礼拜吐槽《Star Is Born》的那个、嗯嗯呵呵
0: ，这我第一次也有这样质疑。但是布兰辛格你也知道，他是一个同性恋男，他主要表达就是他们俩不是一见钟情，他当时看上他是看上他的衣服，他就认可他在那个 B 八服装店的这一套服饰，等于是在他不敢明确自己性向的时候。他误以为自己喜欢的是这个人，但其实他喜欢的是这种潮流。于是乎，他马上铺了一个线，是说他带他进女士衣间。他更加强化的是这个。于是乎，等于算 Mary 在事业上帮助了他走这样的一个华丽摇滚风也好，这样的一个舞台表现，就让他能真正的第一步的去认识到了自己。然后接下来，通过他跟同性恋人士的接触，才慢慢才意识到自己原来的性向更偏向于那个弯。然后这个时候才会有了他跟 Mary 的这样的一个感情过程。你要这么去说是非常好的，但是实际上呢，就是说女主角对于他，他到底是一个什么样的心情？这里就陷入了一个特别有意思的境地，就是说，第一，现在我们已经不允许写女性写成说我是骨肉皮，你就不爱我，我但是我也就倒贴完了，我更不能写成我最后是同你家产的。啊，我你最后，因为咱俩咱俩结过婚啊，是吧？我这遗产什么的，我是不是有优先权？这你又不能有任何这方面的指涉，所以最后你会发现，就这个人物他到底能怎么写，其实就给这个人物整个他做戏的空间也就就不大了。编剧也挺辛苦的，真是不容易。嗯、就是现在写着迷戏，
2: 这是一大堂经理，对,对，每桌儿都,都得照顾好照顾
0: <笑>要不然就很容易掀桌儿<笑>，对对对，都照顾好了，你自己人格就没了嘛，对吧？所以其实就是你提到这比喻非常的准确。<笑>然后在半言环节第一环节，我就是因为两位也都是资深乐迷，我就想让两位先去谈谈大家理解当中怎么去看待黄乐队，
2: 从英国那个就是经典就是重金属。开端开始吧、嗯，在他之前，我们想想好多叫深紫乐队，嗯、然后呃那吉吉柏林飞船、嗯，对，这个黑色安息日和包括护、嗯，就是都是在他之前，他们是在一个、嗯、画画出一个伟大的伟大的时代嘛。随后他因为他没差几年，就是皇后乐队出现、嗯，但皇后乐队最开始出现的时候并不是现在这种风格，嗯、就我们熟知的皇后是后期的皇后，在之前他是非常。有那个黑色安息日或者那个吉普林飞船的那种,嗯嗯那,种那种感觉，老的说白就是还是摇滚范儿很足。是一个对，是一个硬摇滚的那、啊、那种感觉。然后后来就是他忽然间感觉是一个变异的，嗯嗯就是但是可能是弗莱迪个人的那种天赋一下被开采出来，然后他一下成为一个乐坛的孤品，就是没嗯嗯他就是在他同时代的浪潮中是没有人可以可以做做他那种做他那个音乐，嗯嗯起码在那个时间节点上。然后他对上面的成袭就是。包括圣徒有大和铁娘子那种老的金属乐队，其实，在在那个八十年代 Queen 最好的时候，也是重金属很好的时候，那些人是一直一直保持着原有的状态，他们也同样火，但是 Queen 是属于变异了，然后他他是然后他成为对他仍然火，而且成为一个传奇，他没有能可以对对他没法分类，你也不能把他说歌剧什么华丽什么哥特什么。都不都不足以形容它，它太它太,它太复杂了，对,对、啊，对。然后后来同期的乐队开始渐渐没落，他保持的还好。然后他影响了后期乐队，英伦的后期乐队、嗯，哪怕是我讨厌皇后的，但你看后期像以绿洲什么污点他们。那种充满了那个实验色彩的那种、嗯、那种创造性，其实是 q u e e 给他们，我觉得有一些灵感对,对，是是,是你可以可以那么玩，可以变成一个很艺术化的。因、嗯、而且那后期那个新新英伦浪潮的时候，好多都是那个艺术学。学院出身的都是那个学院派出身，他很很一
0: 零艺术学院。嗯，对对对
2: ，很能接受这种、个、这种。好像是没有人是,不是直接说我受 Queen 影响，除了枪花，哦、枪花是致敬过。对，呃，包括发那那个演唱纪念他演唱会的时候，就是枪花，对，就是那个标志性的 h i 对，然后那英文是没有直接致敬他，但是是我我是个人感觉。后来好多乐队其实是沿袭了某种后期那 q u 的精神，就是他去开创性的时候，就九十年代那个英国新浪潮的开始吧、嗯嗯
0: 。电影当中也提到呢，两个这个乐队经理人和他合作的这唱片公司之前做过这个平克弗洛伊德的《月之黑暗面》嗯，以及包括其中一个经纪人士原来是约阿尔顿约翰的这个。嗯嗯嗯你觉得他们就是对于埃尔顿·约翰，包括像之前像平克·弗洛伊德这个之间，他们有没有影响？埃尔顿
2: ·约翰其实算是他的一个挚友和他的伯乐，哦、从从他出道一直到他死的时候就，就同性恋对对对同性之谊嘛，对对对，就哎、对,对,对就是可能就是那那种内心的孤独，彼此大家懂对方的那种啊、嗯呃。但是说音乐上，尔埃尔顿·约翰也是很很很多变的一个人、嗯，很多变的人，但他但他就是在我觉得在音乐上是其实没有。没有影响的，嗯、就是二同学还一直玩到玩，就是玩到现在。对，玩到现在，其实他还是愿意跟很多奇怪的合对对对合作什么的，他也也有创造力，但他音乐上是没有影响的。那平克·弗洛伊德是很东方的一个乐队，我我觉得他的精神核核心是东方色彩，就是中国人好多可能喜欢平克·弗洛伊德。
0: 就是、你你哎、嗯
2: ，你知道我为什么问这
0: 个问题？就是我当时也很好奇，那个老板，你是做过《月之黑暗面》的。你怎么能容不下波西米亚狂想曲呢、嗯？其实这问题我也好奇、嗯，就是我觉得这个月之黑暗面挺，那你怎么能容不下这个呢？啊，是在
1: 说长度吧、啊，因为他们在讨论长度的时候，哎，哎月之黑暗面它、嗯、歌
0: 也挺长啊，对对啊，对他
1: 就说这都这么长，你你们都 OK 了、啊，为什么这六分钟你们就忍不了、啊？我觉得他好像点是在这儿。对
0: ，那为什么忍不了呢？我也不，啊、但是我跟你说一个细节，是我从他那个纪录片里面看到的，他不是说没有任何电。他会放六分钟的歌，这个话不是这个老板说的，是埃尔顿·约翰说的，是这老板拿不定主意，他给埃尔顿·约翰听。哎呦，你疯了吗？这歌没有任何乐人会放的，这都不这，不然辛格这估计跟埃尔顿·约翰也熟、嗯，你知道吗？嗯、哎，这事儿给洗了，我操！这洗白就方方面面，他就是大堂经理这照顾的，在场没在场、啊？是因为就是后来的那个导
1: 演，嗯、他现在正在进入后期的一个片就是、L。尔。形状的在、哦、叫,叫 Rocket Man 是,是吧？然后就火箭人，那不还有歌嘛、啊？对对对。所以不能。虽然他好像只只是在片场俩礼拜吧，就后面那个导演来接班，但是可能还有这个渊源在吧？哎我
0: 说对，这人都熟呀，没法拍了是吧？对，对对
2: 这这,这可能这可能就是像像漫威会拍一个平行宇宙，用了老朋友的老朋友传记续系列，对对对，那个二零约翰这个要拍。然后就是这延展出来，就是你说那个列列农也要拍，然后还有一个八十年代那个摩托克鲁那个乐队，他们的传传记片是今年是要上，就是已经是做完了。然后那个也很传奇的，就是要如果喜欢老技术老摇滚的人、哦<笑><笑>。耳机啊
0: ，对那个那个没有、oh, ，那 HD 三不用看了是
2: 吧？嗯，那玩意就别别被什么扫黄禁毒进了就行。那那就那乐队就不可能拍上就，就是你你就是大堂经理，<笑>大堂经理就是在那就完全被废掉。了<笑>。哈哈哈哈哈！那个，对，那从食材到厨师都是有问题。啊
1: ，然后你刚刚说到那个唱片公司的那个老板，嗯、他不是那个 Mike Myers， 不是还有一个小花絮吗？他说什么没有年轻人愿意听着波西米亚狂想曲跟那儿甩头。大、嗯、家其实他自己曾经演过那个电影《韦、嗯、恩的世界》嗯，哦，就是他主演的、哦。然后当时那导演就开场好像有一镜头，就哥几个在车里面，刚刚刚摇头。然后当时他们好像挑的，我忘了是《枪花》还是谁的一首歌。然后是这个演员，他强烈要求必须得放《波西米亚狂想曲》嗯哦，所以他其实是有一点有一个彩蛋，对对对,对、哎，小彩蛋就是你知道这个来来,来去的人，好像因为那电影，然后《波西米亚狂想曲》在美国就是发行了好多年之后，又重新又、哦、又重新回到榜上。嗯、对，也是因为这电影，所以还挺就是有一些这种来去的历史的小花絮的，嗯。嗯那
0: 你接着聊，就是，呃，怎么看待皇后乐队？对,对，嗯
1: 、其实说老实话，我不是。我原来并不是皇后乐队的那个特别大的粉丝，粉丝嗯、因为我其实还是挺喜欢有表达的乐队，嗯、像当年的 U2 什么的，嗯么的嗯、就而且我还挺喜欢、嗯，或者是重重型一点的。我当年是听什么枪花，小时候什么 Metallica 那个、嗯、那个重型的，然后我觉得皇后有有点太华丽，它、嗯、的华丽又不像 d a v i b o w 的那种华丽，它、嗯、不同的华丽。所以其实不是特别喜欢，就不是很喜欢 q 然后也是因为后来就是他，因为他的嗯影响力太大了，嗯、他的延展，嗯，他的合作的音乐人也好，他对于其他音乐人的影响，也好，就接触了一下。然后这次因为录节目又重新看了几个他的纪录片儿，确实是独一无二的，就是你没法定义他。我觉得他最大的贡献应该还是就像汤波说的吧，他的那个。思潮就是他的想法，你为什么不可以把歌剧和摇滚乐结合起来呢、嗯？你为什么不可以这样呢？那个迪斯科，我为什么我就非要死板的在那儿整天咣咣咣咣咣？为什么不可以就是拥抱新的音乐形式呢？呢？它的实验性和它的前瞻性和它的这种大胆的创新的意识。然后就是，我觉得是挺激励后面的乐队的，我觉得是这样的。而且他应该是最后被朋克的那七十年代的末给打压下去了。然后最逗的，好像有一花絮，是我记得是说，性手枪
0: 藏出去了、嗯。嗯、习对德是吧？就是习德与南希嘛。哎，我们都知道那个 d 雷 y 非常喜欢跳芭蕾舞。当时在前面做实验性的，类似于 MV 还是现场表演的时候，用了很多芭蕾动作。完了，当时一些负面评论就说。这他娘啊！我我希特当时在他录专辑的时候，就跟他好像是同一个录音室碰见了，然后就非常挑衅的问了他一句，他就说。哎，哥们儿，你推广芭蕾舞推广的怎么样了？芭蕾舞回到公众视线了，我<笑><笑>操，也他妈够健康我完了就俩人就打起来了。然后他们录的那张专辑正是《We Will Rock You》《We a l the Champions》那张专辑。所以我是说，当时你那个抖腿那段，你应该来这么一个就牛逼了，对吧、啊？这个确实是有这么一个当时的交锋，是吧
2: ？啊、哦，对，有。其实他那个他那个交锋，你像就像后期就是枪花在盛年的时候，就 Nawara 出现了，就、嗯嗯、但。你不能说枪花不伟大，因为他那九九二年的时候，他已经是就是世世界顶级了那种<笑>。你不能说九四年的时候他就没落了，他还在巡演中。就是你就是两个时代的跨时代的，嗯，就是老大就是忽然交锋在一起，那肯定是没没被他影响。如果你像性手枪他们那朋朋克是，呃，就是一股浪潮出现的时候，他们是有同时代的一些人就。共同组建了那个浪潮，就是可能、嗯、就是特殊的赛，就是、他就是真的就是他自己，他还是特殊的浪潮，可能对他有冲击，就是在在市场上看我们觉得一样、嗯，但是他们好像也是各吃各的饭，就是真的没有对他打击特大。嗯
0: 、对，你你说这一点，我想起来，其实后来我忘了是鼓手还是梅校长，他回忆了那次冲突嘛，他就说当时我们正在录《v e w i l r o c o 和《We a r t h Champions》，当这两首歌成为了全世界体育场歌曲之后，他说我们就知道。我们也不可能再向朋克转型了<笑>。他说：“我这是这张专辑决定了我们没有那条路了。”就是这个，我觉得也很有意思。但是你会发现 f r e d d y 可能会不受影响。其实你会感觉他们这些老派的罗杰他们，可能还是会有触动。就是到底哪个更硬核，所以我觉得他可能会犹豫过，但是他最后因为为名声所累，就不往那方面去想。我觉得这个很有意思。然后另外一个事情就是，他们在私人时期从来没有拿过格莱美奖，对他们只是后来就是这几年进了这个格莱美的终身成就奖。然后另外就是美国市场对于他们的看法，是不是有这么一个印象，就是他们从各方面可能都是英伦范围内最成功的一支。摇滚乐队，但是就是在美国，这次我也看到了一个新的新闻，我还真不知道。就是《滚石》杂志，包括他们那一派，就是持续的，其实一直都是在黑皇后乐队的，我也是挺意外。然后我之前我还联想到了一个事情，就是我早前入门，学生时代入门，靠什么入门，你知道吗？就是靠《滚石》，他们在世纪之交排过一个最伟大的五百首摇滚金曲，皇后乐队上榜的三首，就是大家最熟悉的三首《波西米亚》《We i l Rock y 冠军最高的时候排名是一百五十六，是不是他们在美国市场，或者说其实美国的这些老牌的音乐人、乐评人，甚至是整个美国对于皇后乐队，并不是特别买账？就是这里除了听教徒那个保守的原因，是不是也有对于音乐形式不认可的一个原因呢、嗯
1: ？以我的理解啊，可能还是因为他们对于政治的表达。不是很充分吧、oh. ？嗯，因为 f r e d d i 自己曾经也说，说我就不是一个喜欢就表达政治思想的那个那么一个音乐人，我就是想表达我的情感、oh. 我的感受，所以可能也不太吃香吧，相对于其他的。比如说，你说那个《滚石》杂志<笑><笑>排名比较高的那些
0: ，啊，等于说白了就是，你觉得那时候你们觉得是不是就是什么伍德斯托克文化兴起那一代，就是美国对于摇滚的理解就必须得有所这个社会表达、政治表达，他妈才叫摇滚一样，是有这种理解什么不一样是吧、嗯
2: ？最开始在美国，它就是一商业商品，然后后来它在欧洲那种走红之后，它就变成一个文化输出了嘛，就是你所有的所有的摇滚乐都要背负一点那个社会。责任、哎、对,对责任在，就是从鲍布迪伦、嗯，你说鲍布迪伦就是被后来被嫁到那份上，那他自己很长时间他，他、嗯、也我觉得他也挺难受的。对对，然后你稍微改变一点，你也你也不被认可。但是他从商业市场考虑来说，他必须得要这个明星有那方面的企图心。美国乐队大多都有明确的政政治立场，啊、对那 q u e e 可能真的是有点无欲无求的，就是我就是图一乐，这这种这种是。<笑>是,不是不最伟大的表演者，我觉得是这样对嗯嗯，对吧？而且他所在那个时代，离那个就是伍德斯托克那时代并并不是很遥远嘛。就是那个时候，大家还是更有,有这方面的需求，而他们音乐上能满足大家，其他的可能就是空白了吧
0: 。有没有人会有这样的声音？觉得他们太过流行了一些？这是不是一些乐评人觉得？他们没那么逼格，没那么高，是不是有这样的原因呢？对
2: ，流行度高可能不是一个重要原因。嗯、反正你你那榜单上所有那些都是那种，就是世界传唱、是是啊、世界传唱啊，大热嘛，哦、热歌。就他可能是不是那种很标志性的摇滚乐队吧？哦、就是他可能不够那么摇滚，因为他太很复杂嘛，他那个、嗯嗯。对，就是你剩下如果说你滚石，你可以不把它当成摇滚乐队、嗯，但是你滚石那还是很很那个硬派那个老的那个、嗯、布鲁斯那个感觉有的。对、嗯，就它不是你你。你嗯金属你也不是，是不朋克什么这些特别最摇滚的你都不沾边儿，<笑>而且你这轻很轻很艺术化处理的很多歌曲嘛，然后。可能就是大家就觉得你摇滚的血统不是很纯嘛、嗯，可能有这个原因。就是他那榜单如果是最伟大摇滚五百
0: ，那就从这个标准来讲就不一样。这可能就是男人不太开始不太喜欢这乐队原因。后来你
1: 会发现，因为 f r e d d y 他本人，他是特别喜欢古典的那些东西，嗯、包括芭蕾、嗯、歌剧。对对对。然后他不是见那个西班牙的那个卡巴耶，卡巴耶的时候就就很多啊，就跟见神一样，就特别的崇拜那个那个迷，对、嗯、小小粉丝、哎、小粉丝。小迷弟那种感觉，然后他不是整天也喜欢这种维多利亚时期的那种艺术品啊什么的，各种买画然后日本的浮世绘啊这些东西。因为其实 Queen 哥几个都是，我们能说他们是中产。应该差不多吧，对,对，你想那哥几个学历都倍儿高，博士的博士，然后贝斯手好歹是学什么电子工程，<笑><笑>对，然后牙医的牙应该就是很就是中产阶级的那种，不像是有的从那个比如说工人阶级那种所谓蓝领出来的，所以他们的审美水平应该也是比较高一点的吧
0: ？哎，对，说起这个，其实还是一挺重要的一指标，就是他们是少见的四个人学历都巨高，那有跟他比如说特别不一。一样的这种。摇滚乐队就是属于蓝特蓝领，绿洲算是吗
2: ？呃、绿洲是绝对、啊、绿，对，绿洲绝对是那个曼曼曼城的那个工人代表，<笑>对对
0: 对对<笑>曼城球队对歌，对、啊、对，对,对,对,月对蓝月亮的吉祥物，哎，对。那你觉得就这种阶级出身对于曲风有这样的规律可循吗
2: ？还是有吧？像那个、哦、像布鲁，就他们完全是一个很中产中产阶级吧？嗯、他们像如果说精神核心上是更像那 q 这种的，然后那个绿，哦、对瑞对 r a 汉，对，那是那种，然后那个绿洲就是兰兰陵大拼阶级、哦，就是你明显的感觉那种、哦、那种一看就是吃过苦的那个。哦<笑><笑>哦、流氓
1: ，对对,<笑>对,对，就是学校外面劫钱的那个
2: 、哦<笑>哦哦哦。对，而对，就是像他们那种蓝领阶级吧，特别容易被被感召。绿洲跟那闹得最纠葛的时候，其实是那撒切尔夫人下台的时候，那布莱尔要上，他们居然还能和解一下，然后邀请他们来做客嘛，然后谁都不去，但是绿洲去了。你觉得最不应该去的就是<笑>绿洲去了，<笑><笑>需要一种肯定。对<笑>对对，就
1: 是、<笑>可能越就是出身越好，他可能不需要这。不在乎啊我，可能越低层的他越需要一个盖章吧
0: ，得成了也打批判了
1: ，<笑><笑>
0: <笑>对，粉到深树自然黑嘛，大<笑>家<笑><笑><对><笑><笑><笑>都都比较了解这个这个片子，他只拍了 Friday 嘛，就是我们之前也聊，就是说其实如果从梅校长那角度出发，他也是挺有意思的嘛，他是什么时隔多少年前几年才回去他的母校完成了他那个天文学的那个 PhD 的<笑>学术学术。论<笑>文对，大家完成了他的学业，而且我觉得他，你要硬扣家庭，其实典型，他跟他爸的矛盾比 Freddy 这层要深得多，就是他爸是属于典型的，就是李安他爸那种学究型家长。哦就就觉得那个你当个摇滚明星就是不三不四，与其
2: 当伽利略，哎，对
0: 对对对，当时不是说什么他们在美国巡演，麦迪
2: 森
1: 广场，对麦迪森，对对对
0: ，才费劲巴拉才把他父母给请过去，完了才说。有这么一个让他父母听听他们在唱什么，好像才有这么一个和解的事儿。在这之前就甭管多红，就都觉得哎呦我儿子误入歧途了，我操！<笑>就
1: 觉得你把你的人生全都浪费了，费对对，而且
0: 居然就是天文学的还没修下来，就太太给家族丢脸了，<笑>你知道吗？而且我觉得他就是最后还是受到他父亲的影响，不然不会这么多年回去再把学业修完。嗯、大家都是为什么叫他梅校长？他就是担任。什么利物浦哪个大学的什么名誉校长？当时不是大家说肯定他也觉得挺牛逼的，就是说怎么你看这样人都腰缠万贯还回来修学业，<笑>就是我们家祖坟上老爹死的时候拖住我的手，对吧
1: ？他说他爸他爸看完那场终于觉得就是意思儿子。我懂你了，然,然后他自己一边说就哭了嘛，就我就看那都特别感动。但是电影就对对对
0: 对<笑>电影他没拍嘛，就拍的是是一架空那一事儿。他这道现实挺，然后他还说了一话，絮，就是他最后做天文报告那边还挺玩得玩真的，就是他就得去一个真正天文台去观测，你得时间得够才行。他去观测完最后就做一个类似于答辩吧，好多。天文学里边轰动的大拿、啊、都来他这场答辩，嗯、哪着吉他说：“哎，那还来签一下。是”什么一个乐队？你应该知对<笑>对,<笑>对,对,对。说其实我们要当时坚持一下，啊、哎，也没你什么事了，是吧？<笑>好好学习。<笑>所以我就觉得，就是你说这是皇后乐队传记片吗？就是如果是皇后乐队的话，那他这其他三个人物琢磨太少
1: 了
0: ，梅、嗯、校长。这边多多丰富的人生啊！我<笑>操，随便拍出来点儿也够牛逼的了。所以他
1: 那吉他也是他爸爸给他做的、嗯啊。对对对
0: ，他说他也特奇怪，就是要不是他爸给他做一把吉他，可能也不会上道。吧。后来可能他爸最后悔的事就是给他做了一把吉他
1: 。鼓手也是吗？不是，就是天天泡妞，就是那个花花公子、啊是是，因为他长得最帅。是是是是其实最早的时候，他们最大的腕儿是鼓手。那、嗯嗯、就不是那电影里不是还演了，就是他去他家还撩他妹来着。啊啊、对。
0: 我<笑><音>你知道我想到一个事儿，就特有意思，就是其实开始，这就是先找到他们现在这个困家时代了，就是其实开始。不就是鼓手跟梅校长两个人，加上另外那主唱组成那个 Smile 乐队。Nice. 最后你会发现风风雨雨经历过 Friday 的这牛逼，再加上失去，最后 Queen 家还是他们俩回归原始阵容。对，我觉得你要是从这俩人拍皇后乐队，这真是皇后这里面，我觉得也是挺牛逼的。就是最后回归的也是一 Smile 阵容。我操，天天找客座主唱，也是门口蹲着来呀。哎，我看你小伙儿不错，我跟你接下来巡演就你了。我我不知道他们自己多年之后想起来，就是说白了就是两个摇滚爱好者遇到了一个 Freddy 这样的一个怪才，就是跟他发生过是这个二十年三十年的故事，然后最后还是这两个人在一块儿。我觉得这角度也是也是挺牛逼的，对，这都是天了三
1: 十年，没错，好，对对
0: 对对，就是尤其你，我就记得包括他们在剧片里老谈就是。Friday。f r e 最后哪个曲风我们其实不认同，哪个歌我不认同，我就觉得他们特别大委屈，就是你们其实就是一 smile， 就是你们就应该是这样
2: 。谁知道就是弗 r e 死之后他们是不是更快乐呢？<笑>
0: 就是你说白了，你可以有更多的维度去展现。这就其实，呃，我们接下来可能需要聊几个话题。然后另外一个事儿我也挺好奇，就是好多乐队都被质疑过，就是说，比如说在他们成名之后，他们的曲风。啊，偏流行了，或者向流行转型了，和更大众了，这个不是一支两支。但是你觉得在这个黄乐队身上，他们也有这样的一个趋势吗？还是说这只是他们自身的一种曲风变化而已？我后来看到他们纪录片里边，不是也有包括乐队的成员，包括他们也说，有一些专辑此中的原来的皇后乐队的歌迷是不认的，在底下还打出标语，就是说哪张专辑滚，就是你不能妈唱这张专辑的，就是也有这样的事儿出现、嗯。那好的
1: 旋律写出来为什么要放弃呢、嗯？其实我觉得这个歌归根到底就还留下的大家喜欢听的、喜欢唱的，还是特别优美的。就是不管它是配器特别重的也好，但是你留下那个单独的旋律，它还是很。嗯很美的旋律，你才谁也不愿意听那个叽里哗嚓那种怪歌，嗯嗯对吧？实验的那种东西，你就偶尔听装个逼什么的可能还行，<笑>但是你这是天天听的话，毕竟还是。我觉得应该就是乐队的自然的一个创作吧。
0: 就你比如像后期，我们都是像什么邦乔维啊，都被骂过。你觉得就 q u 跟他们还是不太一样，或者说，或者都差不多，但是都没什么可指责的，是这样、啊。嗯、对、
1: 啊，就是你毕竟商业就是这种市场的裹挟，就是给你裹挟走，很就是你心态是会有，就可能很多音乐人都有有那么一个过程，就是很追求，就我很想追求这种成功，但是你追求过了之后，你可能。要么就是啊、哎，也就这样吧，钱挣的差不多了，或者是啊、哦，也不过如此，或者是回归了。我还是做我自己真正喜欢的嘛。他好像因为都有这个弧线吧、嗯，很多乐队都有、嗯嗯
2: 。一个成功的乐队，他有几有几张是被死忠抵制的专辑、哦，这是成功乐队的一个标配。哦、<笑>对，真的就是枪花也没幸免，然后那美泰利克也没幸免。枪花那个就是面条那张，嗯、那张就骂傻逼了，就是。然、嗯、后然后那对人美泰利克那也也是嗨玩吧，嘛、就是，嗨玩就是那黑黑黑的之后出那装载和那个、哦、对对对对和那个再装载嘛，就就是这那两张，那也最开始。也也被骂嘛，反响也不是很好。那后来你发现，我、哦、操，那还是，人是有有追求的嘛。不是说他有意的改变，他那境界可能也不用去给大众舔舔脚。哦、真的，他对、嗯、他的商业已经很成功，不用不用
0: 去、哎。那你觉得有没有乐队是后来真转型，啊、让你接受不了？我、啊
2: 啊啊、我不能点名，<笑>我就国内乐队啊，国内的
0: 在，我
2: <笑>国外的都都还挺正常，的是吧？还没有，就是他那个硬转型，不是为了舔市场。就快乐小分队什么，就是你看他后来就那个新秩序什么，他不是为了舔市场，他确实，他就是喜欢那个。对，然后我们那边是是真的是有舔市场的就那种，就是、嗯。你明明是一个大众型，然后你过来干就变成一大大,大大大大
0: 大大流行，然
2: 后我就觉得这挺这挺没劲。也不是说你不好，就是就是吃饭<笑>吃饭挺重要的，但是就有点不真诚嘛，因为你你也不是很喜欢流行，然后你做的也不太好，然后就、呃、让我怀疑你对重型音乐也是挺<笑>也挺浮皮潦草的那种喜欢，对不？对对，然后国外你说真是那种傻转的很很少很少有傻转的。斯汀，斯汀也不是啥传，斯<笑>汀是就他太太鬼了，<笑>太诡辩了，就是，<笑>对，斯汀，对，剩下我也。
0: 从警察里脱离出来是吧？哦、对对，他后来就
2: 是做过爵士什么做的那个，也也、嗯、然后也也出过好多纪录片，记录他整个创作过程的。我那个你说他是一个音乐家在追求一种东西，呃，对，而且他那个明显有点反大众的那个，他他只是他只是就是越反他那观众越喜欢你，您那你也、嗯、你也没也没没办法。他最开始并没有舔大众的
1: 。国外应该都是越越来越反的多吧？像 Radiohead 原来也是倍儿流行那个小曲儿，然后。后来就越来越实验，越来越电子、嗯。其实他们应该是自由了吧？就我想做什么就做什么。但可能我这个时候就是喜欢这样吉他、吉他为主的吉他摇滚乐。那我可能后面我就喜欢那样的音乐了，嗯、没有什么。没有什么刻意怎么追求，可能国内它靠束缚什么更多吧，或者是生活确实比较艰难，国外好歹还还行。啊，
0: 对，尽我尽量让今天这场子不不往国内引了，<笑>咱们这有引那从业者，这不不好那什么？对对而且而且有。那个、我说的
2: 不是招那，非
0: <笑>常尊重高静老师了。<笑><是的><笑>咱们赶快进入那这个最重要一个话题就是其他的关于这个音乐人的传记片啊，当然我们这个音乐人的呃范围主要集中在二十世纪的音乐人吧。我们主要就是听两位来聊，我觉得最厉害的就是当时这个我跟汤博说，我说我们可能要做这么一个策划，我给他发了一篇单，大概就是 Mojo 那五十多部那个，我说你可以啊，一般我都是跟嘉宾这样说，我说你根据你的时间。你挑你感兴趣的，你可以看两部，实在没时间也没关系。啊，汤姆说我都看过，呵呵那就今天，今天我就话可以少点。然完了，楠楠那边也是看过的，大学里边觉得特牛逼的，这次为了做节目又补看二刷了啊，我觉得这也是特厉害的一件事情。这样，因为片子太多了，我先这么问，有没有他的生平啊？跌宕起伏，但是片子拍的就。挺没劲，挺一般的。还有一种说，就是有没有反过来的？就比如说生平什么的都还那么回事儿，但是电影反倒拍得不错
1: 的。大部分都是第一种吧<笑>。<笑>我觉得每一个，我们就说是上世纪的这些，可能以摇滚音乐人为主吧。啊、对，每个人的人生都比那电影精彩几万倍、嗯。可能我觉得没有一个电影能。特别完美的，能够让你能够认识这个人吧？嗯，那这是不是
0: 可能是所有传记片的一个局限？就是任何一个人可能都没办法在两个小时时间内完整的呈现出来。嗯、尤其是
1: 音乐人，我觉得就是他跟，哦、比如他跟政治人物、跟画家、跟其他的科学家还不太一样、嗯。他是音乐的这种形式，你很难展现他的创作
0: 。另外一个就是我很好奇，是不是凡是涉及到乐队的？是不是大部分都是按照波西米亚这种只突出某一个人主线的这么拍法？你们有没有见过，比如说拍的是一个乐队，但是其实讲的也真的就是一个乐队里边把每一个人都讲得很清楚的？有没有这样的专辑片？
1: 篇幅所限吧嗯嗯
0: ，啊、嗯哦，就基本上还是集中在主唱，是吧所以？因为我就感觉就是所谓拍乐队的片子，我看过的大部分其实就是拍主唱。汤博呢，这些对、
2: 呃、拍的不像呢，就是真是巨多无比，啊、嗯。就是那些传奇的摇滚明星， त? 他特别需要那个、嗯、就是那个戏剧性，他把他那个人生就是如果他自杀或者是他那乐队解散什么，就那种大的戏剧性，嗯、对他所有的重点都集中在那里。嗯、但其实。他本身那种静态创作的时候，他的那些纠结，包括他一些心理上的就那些东西，就好像都被忽略了。但是你因为你想让他成为传奇嘛，就是你必须得有那种大开大合的的东西在啊。对，然后其实忽略好多，就是我特别讨厌，就是科特·柯本的那个那个最后的日子，我那个就是简直拍的特别没魅力的，垮到死那个就
1: 、嗯。所谓摇滚明星，尤其是主唱吧，他的个人魅力。嗯太大了，就是很多电影明星他可能真的演绎不了、嗯，尤其是音乐这种现场感啊什么的，就是他的整个这个人的才华什么的很难通过电影这种形式吧给他呈现出来
0: 、嗯嗯。所以很有意思，就是说你看，比如说像真正的大导演，比如说马丁·西塞斯和科恩兄弟，就是你看他们。基本不碰音乐专辑片，其实他们都是大乐迷。他们拍纪录片不找演员演，传一波一米啊，他们不干这事儿。要不然就是科恩，就是拍比如说《最乡民谣》这种小唐人儿这种，对吧？我不是李
2: 小龙也找叶问，哎，对
0: 对对对对对对,对，我小写的人，我不走大写路线。大导演在做的时候，一定是。就是我，要我要是让我拍这人，我得跪着，那我就算了，对吧？就是这东西还是得服务于我的表达，所以这里确实是有一个基本前提。那这样，咱们先说好的。呃，这么多大家看过的片子里边，你如果最喜欢的，你如果先说一部呢
2: ？《歌声泪痕》那个哦，《歌声泪痕》呃《歌声泪、哦》那个我喜欢。然后还有一个法国的一个女歌手、嗯、她在妓院里长大的一个《玫
0: 瑰人生》哦。你说的是马莲戈利
2: 亚那个？对对对，我我喜欢喜欢这就是本来的原型人物。人物这两个好，那个剩下《盛夏》我我觉得是去年我看的，觉得好。好，
0: 那你先聊聊这个《歌声泪影
2: 》。对，因为他的人生已经没有没有什么，就是你不需要猎奇，他已经是一个绝对的嗨 i 了，早早、嗯呃、决定了。猎。历史成就的，詹尼斯·乔普林，对吧？对，就是他在电影里是化名了，就是好像应该是没有版权，就没有允许的化名了。讲他不是因为我是一个摇滚明星，我谢斯利，他就是一个，我就是，我就太他妈缺爱了，就是一个很朴素的一个情感。我长得又不漂亮，然后我就没有没有人喜欢我，我是嬉皮士，但是我嬉皮又是在主流社会又是被很讨厌的一个人。然后我乐队有一点小成功了，大家。觉得我应该走起来的，其实是发现人还不认他，他就是他后来歇斯底里，全是因为那个、嗯。然后我觉得那个是对的，就是他他基于一个基本的一个情感层面，并不是我基于我社会身份、嗯、我故作的这种叛逆什么、啊、我要影响。然后他俩根本没有提到那种伟大的时代，嗯、就他们跟鲍迪伦这、嗯、这一批人创造了什么？嗯、没有，他就是我我一个小小的纠结，然后我不想开演唱会，我不想那是是、嗯、就是就这些原因都变得很小很细微，是一个很纯粹的一个情感驱动的吧？就、嗯、这个专辑变。然后看完是对这个传奇女性有有了很多爱，这我会觉得她很可爱，就是她不用不是那个很很遥不可及的一个人，就是那你感觉可能就是一个邻家小妹吧，变得有点病态吧，因为对那个我喜。比如，如果相比《波西米亚》这样片子，你觉得她你更好的地方
0: 就是她从出发点，你觉得更趋近于你对。音乐人物的理
2: 解是吗、呃？对，我觉得他拍的是让那个人有魅力，或者他就更、嗯、更丰满一些嘛。好多摇滚明星并不是要担负什么使命的，就是一个历史的必然处，他忽然间附加了很多意义。如、嗯、说那个波西米亚为了当传奇而传奇。嗯、我喜欢那种更更小一点的、更朴素一点的那种原始的推动力。其实，在那里看、嗯，所有的东西都是为了最后那个临门一脚做的准备。就、哎、是，其实我说我有有的时候会反感这种形式嘛
0: 。其实《歌声类影》也是在电影上也很不错。这个片子还出了这个 C C 的这个蓝光碟啊，对。然后楠楠那边说你最喜欢
1: 的一个片子我脑子一想，可能是《冲出康普顿》。哎呦嚯、哦<笑>！<笑>我其实对黑豹不是特别的，大概就知道这些人，但其实对这段恩怨情仇，大概其可能就跟好多人对 Queen 的了解似的，就是不是很知道。但我觉得那片就是，我觉得他就是范儿特正。你能瞬间进入到那个场景内，他给你的那个，嗯、你就整个融进去了，很真实。包括很多在《波西米亚狂想曲》里面缺乏的，我觉得它是有的。比如说这个歌，嗯、我们只是比如看到 f r e d d y 在波西米亚那儿，他就写歌，就写波西米亚怎么写啊？就是坐那儿，哎呦，特别难过，哭，恨不得双眼噙泪，然后就写出来这首歌。但是你看到那个《冲出康普顿》，就是。我们这歌是怎么来的？就是这是我们的生活，他每天面对的是什么样的生活？他人物很饱满，就是他人物的塑造，比如说他那个白人经纪人、嗯啊、我觉得那个人物就还蛮蛮好的。我觉得啊，原来黑人这哥几个他们出道，或者是他们能够有所成功的这个入门时，嗯、是你得雇一白人。嗯、然后呢，这白人呢，才去给你花开拓了这个疆域之后，然后他还为你说话，比如说你遇到了不公，嗯、我会站出来给你为你说话、嗯。但是后来又是因为利益的问题、嗯、名气的问题、嗯，这个白人可能又、嗯、经纪人又开始在经济上面就是剥削你，对，或者欺骗你、嗯，就是他这个人物很完整，嗯，嗯但是就像。反观波西米亚狂想曲，他们那经纪人就因为这一句话 f r e d d y 就爱上他了吗？就跟他走了吗？我觉得 f r e d d y 又不是傻子，接触到那么多就是同性恋的伙伴什么的啊，难道就是因为这个人是他的经纪人，然后就怎么样了吗？我觉得就是整个是莫名其妙，人都不饱满
2: 。就冲出开播，敦，就我之前说他跟波西米亚特别像，就是从那个成名，然后乐队解散，嗯、大家有有分歧，然后最后要回归家和回归家庭、哎，然后回归团队，是啊、但是那个。嗯从开普敦同样是高混音，那个不次于波西米亚、啊，就看里面那个最著名，对最著名那几个人，我操，那真的是，就是对对对对对、嗯、艾斯库吧？嗯，对对，艾斯库。那我操，那那个跟看后来他出单人的专辑时候，嗯，对照着，那几乎这是一比一的那种，嗯，非常像。啊，对，刚才你说的那个，我想到八英里。
0: 八英里是八英里
2: 是好好电影，对、啊，那时候我喜欢、啊半半。半传
1: 半传，它是围绕他的故事，但是不是一个传记片然后他自己
0: 演，就有有点像一个明星诞生跟 Lady Gaga 那种、哦、那种属性啊。那你觉得这俩片子你更喜欢八英里是吗？就跟《c o m p t o 是吧、嗯？
2: 对,对，你是觉
0: 得立意是因为他是从一个 m n o m 的视角出发，还是还是怎么着呢？
2: 我们人家冲冲开普敦，就是这些年的那种黑怕代表的那种政治正确，这样、嗯哦、我我是我我我我我非常讨厌这个，然后那。之前我俩也说，我说那黑白人之间的那对那那个包括 Two Pack、嗯、拍的那那个万众瞩目的，足以要做斗争的时候又无限在表现那种东西，就是就是黑怕 p 里的那个政治正确。我然后我其实我讨厌一切政治正确，就那你在强调那个东西时候，我就觉得是一个动机不纯嘛。就他音乐肯定好，他自己够成为传奇，你不用给他附加那么多价值。嗯,嗯，然后边八英里是好看，就是这这真的很好看、嗯。确实
0: ，这个跟阿姆纳姆本人的这个契合度也特别高，确实是这样。然后。对《冲出门》，我是觉得其实他电影感做的也特别不错。就这个片子其实是跟那个原来我们聊过，就是《街区男孩》那类，就是黑人街区电影。我们在谈那个概念的时候，我们当时我记得是《月光男孩》那期。对我觉得这个是一个范畴内的，就是他除了音乐片，他还是黑黑人街区片。防暴警察嘛，抓抓毒那场，我操，直接就那个大车咣一下一撞。哦，那个冲击力相当棒，那整个实景语言相当牛逼。第一次我看那我说：“哎，我操我说，这个感觉其实后来感觉有点维伦尼瓦拍那个，记得《边境杀手一》里边第一幕、嗯，对吧？你觉得其实是有点这感觉，只是他把逼哥稍微升高一点。所以你这片子从开始，他那个艺术水准就在那儿，我觉得这个点是非常不一样。然后开场直接就抓住你，我操，这就是一核心矛洞。我告诉你，这个街区什么样？然后我把这个地方给你讲出来，再给你讲这出什么人，再出什么音乐，那他们不就太正常了，对吧？就是你比如说，咱要拍一个那个钢子琴那种，那我先讲铁西区是什么样，完了我剩下人物就有了，对吧？这个我觉得进入方式就是一个特别规范，而且也也特别棒的一个方式。然后我几场戏，我就能把这个这个冲突给做出来。我觉得这些通通就是他把。黑人他们可能就是在这一街区里边，他能做的事情，他一些宿命感的东西，他逃不出去。那怎么什么叫冲出这个地方？那就是一贫民窟嘛，犯罪之城嘛。我很就欣赏这个电影的艺术水准。对对对，只是你说这个核心这东西我也认同。大家别忘了，这《冲出奥斯顿》这导演是黑人导演，他自己肯定也有自己的感受。这个加里·格雷，人家后来拍了。素鸡第八部挂嘴边呢，就是 family 嘛，哎，所以说这就特正常，是吧？哎，这个我觉得很有意思。八英里，楠楠那边有什么补充吗
1: ？就是 e m i n 那时候红起来，然后就是、嗯、我当时也会说，哎，为什么那么红？然后看了这个，你确实知道他应该红了，应该红，啊、绝对应该红。啊
2: 、他那片儿就相当于把白人变成一个少数族裔，对对对，对对<笑>这
0: 个
1: 很牛
2: 逼在，在在在一个黑世界里奋斗出来了，对，是是是对这在当时那就已经很很超前了，嗯、对,
0: 对,对，现在更。朝鲜，对，就很遗憾。后来就艾姆纳姆，感觉他演戏这个应该才华挺高的啊，怎么不不接着往下来了？完了之后，那你刚才提到
2: 盛夏，其实我们之前聊冷战的时候也聊过，那我想从音乐。很浪漫那那那个片子，因为它不是一个传奇，你没法去让它神圣化，你感觉不到它是个，就是它不是个巨星，但它是个不一样的人。就这个，我我很喜欢的那个音乐传记片，通常会给我这种感觉，大明星呃，那那片子有，而且我觉得那片子是好，因为好多摇滚电影都是黑白片，那片的我算是有时候觉得黑白里面算是比较浪漫的那种
0: 。啊，那个 MV 片段什么都就拍的就跟 MV 一样嘛，嗯、就拍的比较轻盈。那咱们就从最主流的开始聊吧，<笑>就是。我们知道奥利弗·斯通作为一个大导演啊，拍过这个《大门》《大门乐队》这个片子、嗯。其实当时还是有一定的小轰动的，而且我听说当时大门乐队的这个也是唱片，随着这片子发售，也是又重回了各种冠军榜单。你现在看起来其实，呃，也是当时用了方吉莫那样一个第三代蝙蝠侠、第二代蝙蝠侠的一个饰演者，完全性格的一个男星，对他演过蝙蝠侠，在那个迈克尔基顿之后，乔治克鲁尼之前。
1: 我对，这就是属于你刚才说的那个，我在大学时候、wow. <笑>就好多好多年前看的那几部吧。那个时候就惊为天人，感觉、wow. <笑>就觉得我太牛了，那种迷幻的色彩，然后那种自毁，怎么说难以想象的那种生活状态嗯嗯，嗯，就是，然后文艺青年们，当时我那时候作为小小无知的，嗯、<笑>呃，自以为的文艺青年就会觉得很很厉害，而且又是奥利弗·斯通嘛，就觉得、wow. 嗯，就是。加成了这个那个，但是后来我前些天又看了一遍、嗯，但是我依然觉得他是还还不错的一部、嗯。其实他更像作者电影，我觉得他这个表达的其实是奥利弗·斯通眼中的这个人物。哎、嗯啊，对，是、嗯、的。对，奥利弗·斯通可能有点自恋，嗯、我觉得他他用他来影射他自己，我觉得好多时候是给我这样的感受。啊哎、就是他们的音乐也好，就是他电影也好，就有那种就是也不能叫洗脑，就是欺骗性。嗯，就包括那个 Jim Morrison， 我觉得他的音乐也是，他会把你带到他的那个世界里面的那种感觉。然后包括 Oliver Stone 也是这样的导演吧，
0: 我觉得这种、嗯、有洗脑属性，是吧？对对对对，哎
1: 、他会给你骗到他那个对对对他那个，然后让你以为这件事情很伟大，或者是很牛逼，嗯、对对对<笑>但实际上呢，就冷静下来再看，可能不一定。就说那方寂墨是吧 ？Q 牧、嗯，他好像是花了半。半年的时间去排练他所有的歌，惟、嗯这个、妙惟肖的那种嗯，嗯，也是挺神还原，就是他他自己这边、啊啊、嗯，但是好像在电影里面也没有哈，还是用的原因比较多，嗯、我，然后那里面就觉得。就是他对死亡的一种向往，嗯、反复出现的那个印印第安那个、哎、对对那个人，就是好像成为他的梦魇一样的那样的感觉。还有就是对迷幻药物的，就是、的地的效果
0: 呈现。对，对
1: 在懵懵懂时期就觉得、嗯、<笑>原原来是这样嘛。然后因为小时候大家灌输就是吸毒是就是毁前程毁一生、嗯，但是后来我看的那篇，我就觉得他可能并不是因为上瘾，嗯、他们才会。哪怕付出各种昂贵的代价去干这件事儿、嗯，而是因为。他真的给他打开了另外一个世界，嗯、我觉得要不然为什么艺术家会会反复的会来走这条老路
0: ？来来来，这个汤姆来聊了。嗯
2: 、大门这个时候就是完全文艺青年口味，那个那个那个那个形象，啊。对、那个、对，那个形象、那个啊那个，就华、是、华丽颓，我那那种忧郁的那种、嗯呃、塞浦舒，是吧？<笑>他那舞台舞台上那确实那劲儿很对，就大门那莫里森的那个、是是是那劲儿很对。然后像他说的那个对迷幻的那个，他对那种诗的那种迷恋，如果是个文艺青年、嗯、或者对大门乐队有兴趣的人嘛，无论中国国外的，这个非常打中他们的点，而且而且他
0: 应该是在精神上跟当时那一批垮掉的一代的作家也很契合，气质也算是附在他身上了一些，对吧？就从这个角度来说。我首先得吐槽啊，就到现在了，都都这片快过三十年了，这片子中文字幕没一个能看的，我也真是崩溃。中间有一段什么安迪沃霍那段，压根没翻译出来。我确实觉得这个片子从奥利弗斯通的维度，我觉得他可能更接近于他为他马上后来的一个片子，就是更有名的《天生杀人狂》。我觉得这是有一个习作的性质。我们今天聊的是，比如说摇滚乐手题材电影。其实好多有一部电影叫摇滚电影，这俩不用能划等号了。我觉得他们《天生杀人狂》属于摇滚电影，然后他用一个摇滚题材电影为那片子做这个所有的视听语言的这个这个习作的练习。因为九十年代出马那种弗洛伊德式角度去呈现人物内心，他提到了不断的有那种我们说印第安人出现，他其实就是因为那个他父母的车祸是撞上印第安人的卡车，完了他在。那样一个车祸的时候，他唯一记住的场景就是那个印第安的老头的脸，所以就成为他的一个梦魇了。于是乎，他在把他和他那些迷幻摇滚里边最叛逆的那个歌词，就是弑父恋母的情节给链接起来，你就会发现这是他的一套系统，对吧？我们看的现在看的觉得《地球最后夜晚》那么看着，他，这劲儿都出来了。精神内核是是走弗洛伊德这套东西的，但是他的呈现方法是。特别符合这个人物气质，也是符合这个时代气质的。但我觉得这些都其次。我觉得如果跟他和波西米亚比，我觉得就是我们期待一个儿级版的这类标准电影应该什么样，应该就是这个样子。可能这里边也有刻板化体现，就把一个人说白也是自毁的神格化形象也有。这个东西其实鲍保罗斯也也没有避免，而且他自己可能也就是这么去投射。但是我觉得。它比那个《霍去病》好，就他所有该表现的，就你提到的所有的什么，呃，声色犬马这种啊，什么纸醉金迷，它全都呈现出来了，而且一点都不逊色。本期外延环节还有约半小时节目，如想继续收听，欢迎关注“反派影评”公众号，点击收听微信版音频。